0: Bienvenue à tous et à toutes. Nous sommes aujourd'hui sur un épisode un peu spécial, tourné sur des nouvelles insolites et parfois réellement étonnantes, et d'autres un peu plus obscures. Pas besoin d'en dire plus, c'est parti pour les infos Vivo incroyables oui vous il est Davin, et aujourd'hui c'est une émission originale. J'ai toujours l'impression de dire ça, à chaque fois, hein. à chaque fois c'est une émission originale, mais là pour le coup, c'est véridique, et j'aurai besoin de vous, auditeurs, pour savoir si c'est une émission qui va vous plaire, si vous voulez que ça recommence. Mais avant, avant de rajouter quelques précisions sur l'émission qui va venir, Accueillons la star de cette émission voilà. Davin. <rire> Bonjour à toutes et à tous, euh, ça va être une belle émission, je le sens, je suis pressé que tu fasses ton petit pitch, parce que c'est ton petit bébé, tu stresses, tu, ah tu, ah tu, tu ah as, oui. as les mains moites... Tu... C'est une émission qui risque de... Je, vais, euh, je suis empli de honte si ça... Si <rire> <badasse. rire> Non mais voilà, <rire> pour que les auditeurs le savent bah, le sachent ou le savent, on s'en fout On s'en fout. fout du français ah, C'est fun, c'est ah ce relax C'est euh... relax hein, ouais. euh... T'as bah, vraiment l'impression c'est ton petit bébé, ton petit concept Je crois qu'on avait eu l'idée en plus en pleine émission il me semble Je sais plus ouais, quand on a eu cette idée ouais Parce qu'en fait ouais, en gros je trouve l'origine, la back L'origine story quoi. L'origine aura... story ah, Il devait y avoir un film hein, là-dessus. Ah c'est ça. C'est parce que j'avais, noté en fait des infos qui me paraissaient euh, incroyables. Et je sais plus, je crois que je t'ai les envoyé par écrit ou je te les avais débriefé en vocal parce que je les ouais. trouvais vraiment euh, intéressantes à partager. Et je que mmh. c'est venu de là en fait. On s'est dit mais pourquoi pas en faire une émission. Pourquoi ouais, pas faire une émission où du coup bah euh, j'écoute pas mal de podcasts, tout comme nos auditeurs je pense, tout comme toi Davin euh, et il y a des podcasts que... scientifiques que j'aime beaucoup et souvent il y a des infos que je trouve ultra pertinentes ultra intéressantes, sur des podcasts scientifiques, sur des podcasts sur l'écologie et tout et il y en a certains ils m'ont limite euh... je pas choqué mais euh... oh j'ai trouvé ça incroyable et, je me suis... et oh là là. ça me démangeait <rire> parler. ça me démangeait Alors, Alors, peut-être peut que tu les connais Peut-être que tu les connais, peut-être que vous, les auditeurs, vous les connaissez, je ne sais non, pas. Non, non. Elles sont je pense inconnues. Vente ton avis. Ah, C'est inconnu. Votre vie va changer après cette émission. C'est formidable. Ah, C'est clair. Formidable. clair. clair. Non, par contre, oui, le, la difficulté, si l'émission plaît, en fait, la difficulté réside dans le refaire, dans le sens où toutes ces infos-là sont pour le coup, euh, elles sont étonnantes, mais surtout, elles sont récentes, parce que l'huile, c'est d'avoir de des mm -hmm. infos récentes qui datent pas des années 50. Oui. Sinon, bah, je pense que là, forcément, c'est plus connu. Là, c'est tout récent. Donc, je pense que c'est pour ça que certaines ne sont pas du tout connues. Elles sont méconnues. Mm -hmm. Pourtant, elles sont... Voilà. Et... À voir si ça plaît. Je pense qu'il faut... que je prenne le temps de... Bah, de récolter ces infos. Oui, Et... bah, bien sûr. Bah, oui, bah, c'est comme voilà. pour le story show, quoi. On n'a pas envie de se forcer à... Oui, c'est à... ça, ça. Il n'y aura pas de le... les choses. On aime bien que... Au fil des jours, on note des idées, on note des trucs, et puis une fois qu'on est prêt, bah, on y va. Quoi. Donc, cette émission, C ça bah, si elle vous plaît, n'hésitez pas à le dire, n'hésitez pas à encourager. Oui, voilà, ouais, ouais, tout à fait. Euh, et, puis, euh, et puis, ça reviendra si ça vous plaît. Et, mm -hmm. et puis, dites-nous si on pas, peut modifier pas, des choses. Euh, dites, euh, voilà. Ouais, tout à fait dites aussi, ouais. Tout à fait. Euh, bon. Bah, je pense qu'on va pouvoir commencer. Hein. Allez. On va pouvoir commencer. <rire> du coup, il y aura des, des infos de tout bord hein. je, je tiens à l'annoncer, et du coup, c'est pas pour rien, la première info que j'ai voulu évoquer, c'est une info, au cerveau. -à -dire oh, oui vos oui. cerveaux, c'est-à-dire, c'est sur le cerveau, c'est neuroscientifique, en fait, il ils ont appris, il euh, bah, y a peu de temps, du coup c'est tout récent, que le cerveau pendant qu'il dormait, il était capable de repérer des voix inconnues. Même lorsqu'on dort profondément, en fait, le cerveau est capable de détecter si euh, la voix euh, qu'il entend, donc du coup, il n'a pas conscience, ouais. c'est terrifiant, il, <rire> il le reconnaît ou non. <rire> tu sais, ça, ça, ça me fait penser aux applications euh, où, tu sais, tu poses ton téléphone et il t'enregistre si tu parles dans la nuit. Ah ouais Et ça, ah oui. je viens d'avoir une idée pour le show. R retenez ceux qui entendent <rire> cette émission je vais le noter je te jure je vais en faire une histoire imagine c'est sais les applis où quand tu parles ça t'enregistre et le lendemain matin tu peux écouter ah, il y des parler. frissons genre, genre tu te parles imagine, à toi tu... imagine les deux premiers ah. c'est des trucs comme ça et le troisième c'est je t'aime <rire> un truc dégueulasse c'est pas ta voix c'est un mec qui est en train de te lécher l'oreille <rire> Ah oui, voilà. On est, on est, est dans un, un horreur chaud en fait, c'est ça Ah bah c'est ça, là on commence En fait c'était une farce C'était C'est horreur chaud oh, 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 d'avance Voilà d'avance coup... Oui, ça serait assez horrible <rire> Et du coup alors précisément Comment ça se passe En fait c'est que Durant le sommeil euh, bah, On sait Enfin, euh, Maintenant on le sait du moins Le cerveau il trie les informations accumulées dans la journée Il permet la mémorisation et il sécrète euh, certaines hormones, en gros. Et en plus, euh, il accomplit des tâches de tri, de régénération, voilà, il fait tout un tas de trucs, d'où l'importance du sommeil. Et il est capable d'analyser les bruits environnants. Je crois qu'on en avait parlé, d'ailleurs, dans euh, l'émission euh, Inception, mm -hmm. où, euh, parfois, euh, un bruit qu'on entend euh, peut s'implanter dans le rêve. Dans Inception, à un moment, bah, il tombe dans l'eau, Exact. Euh, et il euh, y a tout le bruit. Bon, là, il y a carrément le, le toucher, en fait. Mm -hmm. Mais dans son rêve, en fait, il tombe aussi dans l'eau. Le rêve va relier ce qui est lié à la réalité. Quoi. Si vous entendez ouais, un bruit sûr. dans votre chambre, ça va se mélanger au rêve. Donc, le cerveau Moi, tout moi tôt, ça m'a réveillé. Je crois que j'en je avais parlé oui sur Inception que moi, c'est ma mère quand elle me réveillait le matin, quand j'étais petit. C'est ça. Elle me réveillait. Et, me réveille. Réveille. et en fait, euh, d'un coup, j'entendais la voix de ma mère dans mon rêve. Je C'est trop bizarre, ça. Ouais, ouais, c'est trop bizarre, ça, ce sentiment comme ça. Et euh, mais généralement en fait euh, des fois quand il s'agit de bruits bruit inconnu mm. bah il se met en veille mais il ne réveille pas euh, il, est, voilà, il est attentif mais il ne réveille pas forcément, il ne sent pas qu'il y a une alerte à faire et du coup il y a des chercheurs autrichiens euh, qui ont donc fait bah, une étude approfondie pour savoir vraiment comment euh, le cerveau était, euh, comment il se comportait et ils ont fait ça du coup avec des voix inconnues du coup il précisément, en fait, ils ont fait écouter à 17 adultes endormis des fois des voix familières et des voix inconnues. Mmh. Voilà. Qui prononçaient, donc, l'un et l'autre, hein, plusieurs plusieurs fois euh, euh, des dizaines de noms dans la nuit. Voilà. Je sais pas si c'est clair, en ah, gros. Oui, oui, oui c'est clair Ok. Et du coup, euh, en parallèle, ils mesuraient l'activité cérébrale de ces dormeurs. Mmh. Et les graphiques, on le voit façon... Euh, je crois qu'on peut même trouver le... Vous trouvez de toute façon sur internet, mais on voit que le graphique, en fait, euh, durant le sommeil profond, les voix inconnues déclenchent davantage d'ondes cérébrales appelées complexes cas Donc en fait, ça, c'est euh, c'est des trucs qui sont euh, spécifiques un peu à une sorte de mode sentinelle du cerveau en gros. Mm -hmm. C'est ça se met euh, en alerte. Ouais, c'est ouf. Ça paraît. Non mais complètement... limite, en fait, ça, ça peut même poser des questions sur notre conscience finalement, comme si notre corps réagit, enfin de toute façon on sait que notre corps réagit des fois indépendamment mmh. de notre esprit, mais là c'est comme s'il y avait un mode veille, et comme si tu c'était un chien de garde quoi, qui était là en train mmh. de guetter pendant tu Ouais c'est ouf. C'est trop bizarre. Et d'ailleurs ça rejoint euh, le fait qu'à chaque fois qu'on dort dans un nouveau lieu, on dort mal. Parce que ah, justement en fait, le cerveau est en mode veille, ah, il est trop toute la en nuit. train de réfléchir, ouais, C'est ça. ça. Et d'où il y a vrai. trop de, de, de ces ondes cérébrales qui sont appelées complexes cas. Il y en a trop. Et ça, en fait. on le voit quand on fait nos bivouacs. Souvent, le lendemain, même si les bivouacs mmh. où on arrive à, à peu près bien dormir, on est quand même plus fatigué le lendemain parce que bah, ton cerveau, il dort pas de la même façon. Quoi. Ouais, c'est ça. C'est ça qui est troublant. C'est que as l'impression d'avoir fait une nuit complète, mais en fait, non. Ton cerveau était en mode veille. Et, euh, et du coup, là, ils l'ont démontré clairement. Euh, dès qu'un nom était prononcé par une voix inconnue, et bah, les ondes cérébrales s'activaient. Donc en gros, ça démontre que le cerveau n'était pas complètement déconnecté de son environnement, mais mmh. qu'il est vraiment prêt à réagir en cas de menace. Okay. Donc nous on s'en rend pas compte, mais il est en état de vigilance permanente. Quoi. Okay. Cool. Mais du coup, ouais c'est dingue. et c'est pas sans conséquence euh, évidemment, sur la qualité du repos. Euh, voilà. Mmh. Quand es comme ça, tout à fait aux aguets, bah, c'est ce qu'on vient de dire là pour les bivouacs et tout. Mais même euh, si vous dormez dans un lieu qui est euh, que vous connaissez et tout, qui a un bruit constant euh, qui vous est inconnu bah, ça peut vous empêcher de bien dormir d'accord personne. Qui... pour faire flipper ouais. un peu les gens qui nous écoutent là, le soir euh, sous leur couette <rire> si vous vous réveillez en pleine nuit c'est fort probable que c'est parce que votre cerveau a entendu une voix inconnue dans votre chambre exactement Voilà. Exactement. Donc, si vous vous réveillez sur pensez-y et regardez sous votre lit ça <rire> <rire> part trop en horreur chaude c'est ça <rire> Avec sous votre truc, personne va le faire. Mais voilà, ouais, j'ai trouvé ça plutôt. Euh... Ah, mais carrément, parce que ça, je ne savais ah, pas. Sinon. Et alors, ça récent, peut ouais. paraître logique finalement, parce que c'est un... notre instinct mm -hmm. de, de, de défense, de, de sauvage de l'époque, tu vois. Ouais, c'est euh... ça. Mais finalement, je ne le savais pas. C'est vrai que c'est intéressant. Hein. Mm. Bah souvent, c'est ça. Hein. De toute façon, tous les biais de raisonnement, euh, tous les... tout ce que fait notre cerveau qui nous nuit, entre guillemets, on en parlait euh, même aujourd'hui mais en off, euh, même l'envie de manger des trucs sucrés etc ah, et ou gras c'est une envie primitive euh, presque d'homme des quoi. le cerveau il n'a pas aussi vite évolué que notre technologie et tout le reste ouais, du ouais. coup on a des comportements euh, parfois c'est utile mais parfois non ouais. mais bon passons à pas à l'espèce humaine à un autre, à un autre type d'espèce à une espèce animale qui a été étudiée à étudier, c'est un grand mot. En gros, le scientifique, alors je vais peut-être écorcher son nom, Victor Toss, a réussi à faire en sorte que des rats passent du temps à jouer à Doom 2. D'accord, <rire> je m'attendais pas. <rire> Donc, Et euh, du coup, explique alors, ce que c'est Doom 2 pour ceux qui ne connaissent pas. Alors, Doom 2, c'est un jeu de type FPS, donc c'est une vue à la première personne de tir. Un jeu vidéo. jeu vidéo, exactement. C'est même le papa des FPS, finalement. Ouais, c'est ça, je pense. C'est un peu le premier, Bah Là, en publicité, on voit souvent Call of Duty, c'est le le même style. Oui, aujourd'hui, voilà, c'est le jeu le plus vendu, c'est Call of, à niveau FPS. C'est ça, c'est le même style de vision, on va dire. Mais après, Doom 2, c'est souvent des monstres, il me semble et euh, là en fait ce qui a intéressé Victor dans ce jeu c'est qu'il pouvait créer lui-même des parcours donc des couloirs, mm -hmm. il pouvait lui-même faire apparaître les monstres ou non et c'est ça qui l'a intéressé. Euh, et il faut savoir qu'il a enregistré et publié la vidéo sur YouTube. Donc on mm -hmm. voit les rats jouer à Doom 2, c'est en ligne. Ouais. Ah, c'est ça, c'est là toutes ouais. les questions. un <rire> <C 'est> là... <rire> ah bah gros... tranquille, canap, une manette dans les... Ah bah une oui, c'est une mini manette. <rire> <rire> Bah déjà c'est... Alors Qu'est-ce qu'ils qu qu arrivent à faire Avant de répondre à cette question, mais comment ils jouent Il faut savoir qu'ils arrivent à avancer, ils arrivent à tirer, euh, ils arrivent à ouvrir des portes, donc ils jouent réellement quoi. Ils arrivent à tuer des cibles, à tuer les bonnes cibles et tout. Donc ils, voilà, ils arrivent vraiment... Euh, je pense qu'après jour... qu'il faut dire... Euh, alors je sais pas Doom 2, mais genre Doom 1... Ah mm -hmm. c'était sur ordinateur à l'époque, je sais plus. Parce que sinon c'est peut-être avec les... Tu sais, genre la PlayStation 1, un truc comme ça, où il n'y avait pas d'analogue, il n'y avait que des flèches directionnelles. Ok. C'est ah. plus simple, tu vois, euh, que un On joue. il faut vraiment gérer dans la 3D, tu vois, Oui. Donc, euh, je sais pas. Bah, je vais Je vais, te, je vais casser oh, là, là, le suspense. Je vais casser oh, là, le suspense. Là, mais qu'il est bon, qu'il est bon <rire> <rire> Donc, euh, la vidéo, qu'est-ce qu'on voit On voit un rat qui utilise un dispositif de réalité virtuelle. Voilà, en fait, il y a... Euh, il a un petit enfin, casque de VR Il a un petit les... casque <rire> Sérieux <rire> Non ouais, Alors c'est pas un casque Mais en fait si tu veux euh, Afin de vraiment profiter du jeu vidéo Le rat il, est, euh, il a un harnais Et il est devant un grand écran Et il est sur une grosse balle Et cette grosse balle en fait Est munie de capteurs Et du coup quand il fait tourner la balle Le personnage dans le jeu avance Voilà Un peu comme on voit euh, les, les trucs d'Oculus euh, On voit des, des, des humains Qui marchent sur un tapis roulant Et ils marchent dans le jeu du coup oui, euh, là, pour que ça marche avec le rat, bah, ils ont utilisé une grosse balle. Et donc, on voit le rat. De toute façon, je vous invite à aller voir la vidéo à la fin de l'émission, évidemment. Euh, il va falloir la noter, noter oui, oui, mais les et, et franchement, mais on peut revenir du coup sur ma déclaration d'avant. J'étais vraiment premier Doug en train de dire qu'ils étaient en train de jouer avec une manette. <rire> J'étais en train d'analyser. rien à dire. Ils ne peuvent <rire> pas avec une analogique. C'est beaucoup trop complexe. Ils sont avec attends, de PlayStation. <rire> non, parce que. Oh là là. Non, parce que dans le fond. Ah, je, me fais honte, je me fais honte parfois. Non, parce que t'as pas totalement de temps dans le sens, ah. ils touchent quand même avec des boutons. Ah, merci de voilà. voilà, voilà, ils touchent quand même avec des boutons. En fait, t'as la balle qui, qui est utilisée du coup pour euh, pouvoir se déplacer, mais euh, ils utilisent des boutons pour ouvrir les portes et pour tirer. Quand même. Okay. Voilà, c'est des et boutons qui sont, qui sont en face d'eux en fait. Mmh. Et. Donc les rats, ils sont capables d'ouvrir des portes, de, de tirer sur des ennemis et pas n'importe lesquels. Et il a fait en sorte de faire apparaître les ennemis à différents moments. Après sur la vidéo, on voit clairement que c'est un long couloir. C'est pas les rats, il euh, n'y a pas de, de virage, il n'y a pas de gros trucs. Après, ouais, c'est euh, en cours de test. Le mec pense même à ouvrir une chaîne Twitch pour euh, ouais, ouais. voir l'évolution de, de ces rats gamers. Peut-être qu'un jour, on va les combattre dans un... C'est ça. Ah mais c'est ça. Ah, ça. Tu Fortnite. Une... Par des, par des rats? <rire> sur Fortnite, sur Fortnite, on va les combattre. Et du coup, ouais, bah, ils ont, il a fait ça pendant plusieurs jours et plusieurs semaines. Et du coup, bah, les rats savent se déplacer, euh, tirer, etc. Et euh, ils ont même donc, appris à tirer à un moment précis. Et en fait, comment il a réussi à faire en sorte que les rats euh, jouent, c'est qu'à chaque fois que les rats réussissaient à faire quelque chose, bah, avancer tout bêtement ouvrir une porte, en fait, ils avaient une récompense. Tout, tout bêtement. Un peu d'eau sucrée. Et euh, à force... Euh, voilà, bah force ça, ça a fonctionné. Mais j'ai trouvé la vidéo euh, est assez marrante quoi. Enfin, l'idée même d'ouvrir oui, une bah chaîne, ça me rappelle un peu qui la, la, ouais. la, 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 le truc assez connu de, de Elon Musk qui est en train de tester ses puces Neuralink sur des ouais, choses. qui, Tout à fait, qui ouais. par la pensée réussissent à jouer à Pong. Donc, ouais bah c'est C'est encore, ouais. encore plus basique comme jeu vidéo, Pong, mais c'est par la pensée du coup. Donc c'est quand même <rire> quand oui même un parce que.. Ouais, parce que moi pour le coup je pensais que c'était au début c'était par la pensée ouais. que les rats jouaient mais en fait pas du tout euh... et du coup, coup, ça veut dire que les, les rats ouais. euh, ils peuvent voir euh, un écran c'est un écran normal où, parce que je sais que les chiens par exemple euh, mm. euh, ils captent pas ce qui se passe à la télé, il faut un certain nombre d'images par seconde je crois pour qu'ils puissent voir ce qui se passe à la télé et justement ouais, ça bah, c'était une question qui était intéressante parce que c'est ce qui va se passer dans l'avenir parce que plus ouais. les télés évoluent plus on a des, des taux de rafraîchissement euh, bah, beaucoup plus rapide en fait maintenant et donc petit à petit pour le moment les chiens en fait ne voient pas ce qu'il y a à la télé donc euh, souvent ils sont attirés c'est plus par le son ou par une, par la lumière tu vois mais ils voient pas les ouais. formes et tout euh, que là plus nos télé vont être perfectionnées avoir un taux de rafraîchissement plus plus fluide bah en fait les chiens vont se mettre à voir ce qu'il y a dans la télé et ça va être marrant parce qu'il y a plein de chiens ils, qui leur réaction, vont, hein. ils vont pas capter ah, ouais. ce qui se passe ou ils vont réagir vraiment beaucoup plus viru virulent qu'aujourd'hui que, que, que aujourd'hui quoi donc ça, ça va créer des soucis ça plus tard avec les chiens <rire> ouais déjà qu'avec qu les bruitages parfois c'est ouais ils réagissent c'est plus vois. drôle ouais c'est plus mmh. drôle mais là oui s'ils voyaient un chien les camps ah, ils vont défoncer la télé il va falloir mettre des ouais, chiens ou rien que des, des, des humains vois des... les chiens quand tu passes devant un portail ça se met à aboyer comme je sais pas quoi là si à chaque fois ils voyaient des humains sur la télé ils vont faire attention c'est qui je les ouais, pas <rire> ouais, ça, drôle, ça va être drôle bah, pour les... après pour les rats c'est une bonne question mais je pense que le... les rats vu qu'ils utilisent souvent en labo parce que c'est proche de l'homme c'est pour ça qu'ils utilisent souvent les rats je pense qu'au niveau de la vision ça... je sais pas là après je vais purement hypothétique, hein, mais je pense que ça s'y ressemble. Parce que là, ouais. clairement, l'écran, c'est un écran normal. D'accord. Okay. Il n'y a pas de spécificité particulière. Donc voilà. En, euh, bah tu verras la vidéo. <rire> ça va, tu mets ça en description, c'est ça Oui, c'est ça. Ah, ça va spoiler l'info, donc... Euh, euh, <rire> du coup, non, je, je mettrai aucune information sur ce podcast. Tout sera obligé. faudra regarder l'émission pour débloquer les, <rire> les vidéos et tout après. <rire> du coup, passons à l'info suivante. Bon, tu connais l'UFC. Je ouais. suppose, à maintenant, toi, tu connais bien. Est-ce que Cyril Gannes Cyril l Gann, l voilà, Nganou. Pour ceux qui ne connaissent pas l'UFC, c'est une des plus grosses organisations de combat de MMA, donc des arts martiaux mixtes, où ça mélange un petit peu, euh, on va dire, kickboxing et jujitsu, donc combat au sol, lutte et kickboxing, pour faire court. Et, euh, et d'ailleurs, comme tu l'as dit, hein, et, euh, le combat Cyril Gan contre Francis Nganou, il n'y a pas longtemps, euh, pour la ceinture des poids lourds malheureusement Sirigan a perdu c'est dommage, on était pour lui tous les deux ouais, c'est ça m'a ça hypé moi sur ce match ouais non, pas... bien joué quand même Sirigan, tu te rattraperas <rire> la prochaine fois <rire> mais du coup il existe la PFC qu'est-ce que c'est que ça la PFC hein euh, si tu te demandes hein, tu te demandes <rire> bah ben, non non, pas non, on, peut à la on, on va pas passer à la si fou. tu veux. <rire> Donc, PFC, c'est Pillow Fight Competition. En gros, c'est des combats comme l'UFC, mais avec des coussins. Des... Des... <rire> Ce bug, <rire> ah, c'est des combats de coussins. Voilà, euh, ils ont des coussins chacun, il y a des en vraies petit, règles. En hein. petite tenue, en petite nuisette. Ah oui bah à, la, à la base, oui, alors c'est ça. À la base, c'est en... une computation en... porno. Hein, <rire> Je crois que c'était en 2006 que, euh, effectivement, c'était un peu. Euh, c'était un dérivé. En fait, ça a débuté dans le catch. C'était purement euh, joué euh, mm -hmm. sur les attributs féminins. Il n'y avait que les, les divas dans le catch euh, qui, ont justement, en petite tenue, se battaient avec des coussins, tu vois. Mm -hmm. Et euh, en 2006 ils ont commencé à créer un genre de PFC. Euh, mais encore une fois, il n'y avait que les femmes qui se battaient. C'était plutôt sexiste, hein. c'était juste, euh, voilà. Et euh, c'est à partir de 2010, 2010, où là, il y a vraiment une organisation qui s'est créée. Et puis du coup, bah, il y a tout le monde qui, bah, qui ont commencé à participer à ce genre d'événement, euh, Tout âge, et, euh, que ce soit homme ou femme, hein, il n'y plus de distinction. Et du coup, euh, maintenant... Euh, je crois qu'il y a un gros match qui s'annonce dans pas longtemps. Parce que les. <rire> bah Cyril la revanche. <rire> c'est ça C'est la revanche en, en nuisette. <rire> ça a l'air d'être trop bizarre. Mais après, c'est assez violent. Parce que. Euh... Ah, il y a des parpaings dans les coussins. Il <rire> <rire> y en a des qui trichent, ouais. Il y a des galets. Des, bon. des... <rire> ben, ils prétendent que c'est pas dangereux. Euh, tu que prends voilà, beaucoup de coussins derrière la ouais. tête quand tu t'y attends pas là. Oui c'est ça. C'est des bons. Euh, plus, vu les coups qu'ils mettent parfois j'ai regardé <rire> vite fait. Euh, ils disent que c'est pas dangereux, c'est pour vendre un peu le truc. Ils essaient de se comparer à l'UFC en disant oui le PFC c'est pas dangereux. C'est un truc tout familia... enfin, familial. Attends, tu peux regarder <rire> ça avec tes enfants. Ah, ils se démontrent la tête avec des coussins mais. <rire> ils pas... Parce qu'ils faut quand même des clés de soumission et tout avec les coussins. Ils ont le droit de frapper au sol avec les coussins. C'est un peu. Ouais, ça reste un peu violent. Il y a déjà eu des. Délire. Oui, il y a eu des contusions, des... des chocs et tout. Mais je trouvais ça assez original quoi, je le connaissais ça pas du tout, euh... je suis tombé dessus par hasard. Donc c'est euh... vraiment officiel quoi, Ah oui c'est vraiment. Pas il y a vraiment... Et... Ah ouais, okay. il y a vraiment un match euh, événement là qui se passe bah, là, début euh, 2022. D'accord, on pourrait euh... suivre ça. Bah, ouais. Alors du coup c'est pas. Je sais pas sur quelle chaîne. Euh... Je crois que c'est sur et... Five hein. on <rire> on, on <rire> on Prime Time. <rire> Les mecs qui sont non, totalement euh, à l'ouest niveau actuel, tu sais. ouais, bah, tout le monde en parle depuis trois jours. Là, ah Oui, on regarde plus les chaînes publiques. Hein. Euh... En fait, toutes ces infos-là sont sur les chaînes publiques. Mais ouais, c'est sur Fight TV, donc euh, pas Fight, euh, en anglais c'est F-I-T-E.TV. Je crois que tu peux regarder dessus. Voilà. Mais il faut payer, évidemment. Donc, euh... donc moi je ne payerai pas. Hein. Je... Voilà. Bon, <rire> bon. <rire> Donc, passons à une autre info qui, qui est un peu plus, euh, un peu plus sombre. Oula, cool. Voilà. Alors là, j'ai calmé tout le monde. Alors là, ça va... C'est bien. Ça, ça varie entre chaque. Ah, ça varie. Et, euh... Tout à fait. Parce qu'on rigole, on rigole, mais il y a un petit peu de sérieux quand même. Donc, c'est parti. Euh, là, c'est lié au dérèglement climatique. Euh, du coup, il y a des personnes qui préfèrent parler de dérèglement climatique plutôt que de réchauffement climatique. Parce que quand on parle de réchauffement climatique, on a souvent des climato-sceptiques qui vont te dire oui mais il fait froid donc il n'y a pas de réchauffement ça n'existe pas ouais. Donc ils confondent déjà la météo et le climat ce qui n'est pas la même chose le climat c'est sur euh, et même des année, présidents qui, qui disent ce genre oui. de choses hein. tout à fait on va pas <rire> citer le nom on va pas citer le nom <rire> mais euh, du coup euh, certains scientifiques même écologistes bref préfèrent parler de dérèglement climatique ouais. et euh, ils ont fait une étude euh, entre 2000 et 2019 euh, dans 43 pays et euh, un peu dans ces 43 pays ils ont ciblé 750 lieux c'est une assez grosse étude euh, pour savoir en fait si les dér dérèglements climatiques euh, pouvaient causer des morts et combien en fait et ils se sont rendus compte que ça causait 5 millions de décès par an ça paraît complètement dingue je trouve 5 millions aujourd'hui ça 5 millions de décès par an entre 2000 et 2019 en gros. D'accord. Oui, oui, c'est ça. Voilà. Oui, après, voilà, c'est. Euh, L'étude est sortie tout récemment. Après, ils ont dû peut-être euh, le temps de faire les analyses, etc. Et, tout. Mm -hmm. et euh, en gros, ça ferait 74 décès pour 100 000 habitants. Parce qu'évidemment, ils ont trié les décès euh, euh, qui ne sont pas liés au dérèglement climatique. Mais en fait, ils se sont rendus compte. Euh, le problème, en fait, du dérèglement climatique, c'est qu'il y a des. Souvent, il y a des. Euh, c'est. Euh, quand on dit que ça fait plus de 2 degrés, c'est une moyenne mais euh, véritablement en fait cette moyenne elle comprend des climats, ce qu'ils appellent des, des climats extrêmes tels que des euh, je sais pas moi j'ai dit une connerie mais moins 20 euh, à tel endroit et euh, des climats extrêmes tels que euh, ça j'avais noté, 50 degrés au Canada, quand il y a eu le fameux dôme de feu qu'on a entendu parler euh, euh, bah, c'était l'année dernière euh, au Canada où il y avait un climat mais vraiment extrême dans un village euh, et ben bah, c'est euh, point de chaud ou de froid font qu'il y a autant de morts. Et je trouve ça hallucinant en fait. C'est pour ça que je voulais en parler. C'est c'est pas du tout drôle pour le coup. Mais c'est... Euh, ouais, c euh, c je trouve ça incroyable. Ça me paraît euh, dingue qu'il y ait autant de décès liés au dérèglement climatique. Ouais, directement mmh. dès aujourd'hui quoi. C'est ça. Souvent, c'est vrai qu'on parle de ce sujet en, en se projetant. Donc finalement... Euh, c'est ça. On croit que ça va... Ça. Oui, c'est ça. On ne se sera pas fait. concerné finalement, mais en fait c'est déjà... Euh, ah oui oui tu Le problème actuel finalement mais... Ah oui d'accord oui J'avais pas compris Tu posais cette question Dans le sens où Si c'était une prévision En fait future Ou si c'était vraiment euh, oui, Actuel ouais, ça. Ça, Oui ça ou des... Tout à fait oui oui C'est ça C'est aujourd'hui ouais, ouais. C'est vraiment là On est dans, 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 dans l'instant présent quoi. Il disait par exemple Qu'en Sibérie euh, Il y aurait des, des, des pointes De chaleur Ou de froid 600 fois supérieures à la normale 600 fois mmh. euh, Enfin, 600 fois plus de cas, pardon. Pas enfin, 600 fois supérieur. Ouais, ouais. Ah, il fait 5000 degrés. 5000 degrés. <rire> <rire> C'est un soleil qui, qui, se, qui naît, on dirait. Non, voilà, il y a 600, 600 fois plus de cas, en fait, d'extrême de, climat comme ça. Mais je trouve ça euh, fou, en fait. Quoi étant fou Et euh, du coup, pour suivre cette info-là, mm -hmm. le 8-11-2021, euh, donc encore une fois, ça fait quelques mois, hein en fait ils sont rendus compte que les pays mentaient euh, sur les déclarations de gaz à effet de serre euh, parce que bah, en fait, pour, euh, pour l'ONU euh, ils sont censés déclarer, il y a 196 pays qui sont censés déclarer bah, combien de tonnes de CO2 en fait euh, ils, ont, euh, voilà, ils ont créé mm -hmm. et euh, ils sont rendus compte que en faisant des, euh, des études par exemple, euh, ils ont calculé euh, que le méthane, c'est pour donner un exemple, hein, déclaré par la Russie et le Qatar, euh, était 28 fois... Donc le méthane qui est 28 fois supérieur au CO2, parce qu'on parle souvent du CO2 qui est responsable du dérèglement climatique, et donc le méthane c'est 28 fois supérieur, ce qui est quand même énorme. Et donc ils se sont rendus compte que la, le méthane déclaré par la Russie et le Qatar euh, n'était pas... Euh, en fait, il n'était pas... Euh, euh, il cadrait pas en fait avec les calculs scientifiques et euh, les fuites observées par les satellites qui tournent autour de la Terre. Mmh. Euh, parce que bah, les scientifiques, ils, bon, évidemment, ils peuvent faire des calculs comme ça, ils ont les satellites pour, et ils se sont rendus compte qu'il y avait euh, un souci en fait entre ce qui était déclaré et ce que eux, euh, voilà. Et après, ça ne concerne pas le russie et le Qatar, il y a plein d'autres pays. Hein. Euh, je ne vous ai pas tous notés, parce que le but, c'est pas de parler d'un pays ou d'un pays, c'est juste de dire qu'en gros, euh, ils auraient omis entre 8,5 et 13,3 milliards de tonnes de CO2. C'est en gros ce que fait la Chine en une année. Et la Chine, on sait que c'est un des plus gros euh, euh, pollueurs en termes de réchauffement climatique. Mm -hmm. Du coup, c'est énorme. Cette omission, elle est énorme. C'est comme si tu rajoutais un pays euh, en plus, un pays tel que la Chine en plus, euh, qui produit des tonnes de CO2. Donc en fait, les... il disait ça dans le sens où, du coup... Euh, quand ils font des euh, projections dans le futur, en disant qu'il bah, fera plus de degrés, c'est par rapport euh, aux décla déclarations qu'ils ont obtenues de tous ces pays. Et du coup, si les, même les pays mentent sur leurs déclarations, en fait, c'est encore plus grave que ce qu'on le croit. Voilà. Okay. voilà. Bonne nuit, Bonne nuit. Je suis dans un bad trip, là, moi, je Ben oh, je... Bon, <rire> 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 voilà. Je vais... Euh... On va partir sur des bonnes nouvelles quand enfin, même. On va relancer sur des bonnes nouvelles. <rire> le mec, là c'est la descente aux enfers. Donc là c'était ah, les, les moins pires nouvelles. C'est des pires pires. <rire> Attention. <rire> non mais c'est quand même alarmant. Après bon, il euh, y, y a assez de... On le sait tous mais je trouvais ça... Ces infos en fait me paraissaient totalement incroyables. C'est le sujet de l'émission. C'est pour ça que même elles sont tristes, entre guillemets, je trouvais intéressant. De ah, toute bah, façon on sait bien qu'il est multi... Euh... Multi voilà. choix dans ça, enfin multi. Tout euh, en tu m'as compris. On est, on est dans la nuance. <rire> dans la nuance. <rire> Alors, maintenant, une info un peu plus insolite et euh, super intéressante, ça concerne l'espace. Euh, voilà, l'espace qui nous sert bien, par exemple, c'est grâce aux satellites, c'est qui, qui, les satellites en fait bah, qui ont envie dans l'espace qui nous permettent d'avoir beaucoup de données sur le dérèglement climatique. Sans mmh. ces satellites, euh, on n'aurait pas autant de données. Hein donc euh, vive les satellites vive l'astrophysique alors je continue du coup il y a une équipe de recherche du Manchester euh, qui s'est penchée sur euh, la colonie et la colonisation sur Mars et ils se sont demandé en fait euh, quel serait le, le moyen le plus intéressant en fait de coloniser Mars et de construire en fait quelque chose sur Mars et ils ont suggéré quelque chose c'est d'utiliser du sang de l'urine et des larmes pour faire du béton. Mmh. Voilà, ça c'est leur suggestion. Ils sont tous en prison, là. ils sont tous Il en pas prison. Pas... <rire> non, <rire> non pas du tout. Bah, ils ont suggéré ça et euh, du coup, bah, ça paraît étonnant. Et en fait, c'est pas du tout euh, stupide. Hein. Euh, les sinon scientifiques ne pas la news, quoi. Ah, Exactement. C'est une news dans la main. C'est une fake news. J'ai où... mis quelques fake news dans le, <rire> dans le sujet. <rire> Faut les deviner. Oh, ça, ça peut
1: être un concept. Ah, oui, C'est vrai. une émission, c est, c est qui vrai. glisse
0: deux fake, fake news. news. Et je ah, devrais à la trop. fin de l'émission euh, les trouver. Ah, ça peut être très dangereux. Ah, ouais, ça fait pas mal. Ça peut être pas mal. Ah, vous avez déjà une voilà. idée pour la deuxième émission <rire> bah, parce, Après, ça se trouve, on vous dit ça parce qu'il y a déjà des fake news dans celui-ci. Oh ah, écoutez. Moi, moi je pire. mise pour le réchauffement climatique. Moi, à mon avis, c'est une grosse <rire> fake ça. news. Oui, c'était une fake news. C'était une fake news. Ne vous inquiétez pas. Attends, tout va bien. Ils nous prennent pour des. hauts <rire> Donc, du coup, euh, alors, celle-ci, ce n'est pas une fake news. Les scientifiques ont montré que la sueur et les larmes pouvaient constituer un excellent adjuvant pour le régolithe C'est quoi les régolytes C'est euh, un élément qui se trouve sur Mars. Voilà. Et donc, euh, euh, en liant ces rigolites à une protéine contenue dans le sang, et euh, en gros de la poussière de Mars, mm -hmm. on pourrait faire comme du béton. On pourrait créer du béton. Ça, mm -hmm. ça, ça. ça. ça paraît dingue. Ça paraît, euh, voilà. Je tourne ma petite feuille. C'est moi oui, qui oui. tourne les <rire> feuilles maintenant. <rire> en gros... Euh, euh, en rajoutant un composant comme euh, l'urine, parce qu'il parlait de l'urine, ça serait même plus résistant que le béton. Et du coup, il a déjà un petit nom. Comme ça, on, vous pouvez aller taper sur Google et vérifier si c'est pas une fake news. Euh, le petit nom, c'est l'astrocrète. C'est fake donc... news. Je viens de le taper. Fake news. <rire> et du coup, en gros, pour donner une ordre d'idée, 6 six, six humains pourraient, sur 2 ans, produire 500 kg de béton. Et encore une fois, euh, avec de, de l'urine, hein, ça, ça peut être ouais, dingue, mais... C'est le problème, c'est que ça, ça pue la pisse quoi. C'est ça. C'est ah, le délire, c'est... Voilà. C'est le délire, ça pue le sang <rire> et la pisse <rire> Ça, ils en ont pas parlé, mais c'est vrai. <rire> ça, bah voilà, c'est... <rire> <rire> bah, du coup, le projet est annulé, là. Est... Ils nous entendent actuellement <rire> Non, mais ils peuvent produire 500 kg. Bon, sur deux ans. Mais 500 kilos d'un béton qui est limite plus résistant que le béton qu'on a actuellement. Même en fait, euh, euh, bon, on n'a pas de poussière martienne, j'allais te dire. Mais, mais c'est euh, ça, mais plus ici, tard, on, intéressant. notre baraque, moi je vais la faire construire en pierre martienne. C'est trop mmh. de classe. <rire> non mais c'est génial, je trouve que, ouais. c'est En fait, c'est le genre de découverte. Ouais, ouais mais c'est chelou, c'est quoi C'est une matière qui n'existe pas sur Terre As apparemment, ouais. La le ouais. Je, je sais quoi, là, ouais. <rire> ouais, le régolite, si je l'ai bien noté. Je crois que c'est le régolite. Ah, ça sent la fake news, ça, quand Une matière non, non, qui n'est pas présente sur Terre, ça me paraît complètement ouf. Ah non, du tout, non, non. Okay. Non, du tout. Euh... Alors, si c'est une fake news, ça serait vraiment étonnant. Mais non, 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 normalement. Le euh... <rire> mec, je te fais des. Ouais, ça serait vraiment étonnant. Non, 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 c'est pas une fake news. Après, euh... non, c'est de la. Mais je pense que c'est possible. Ouais, alors, la régolite, c'est une matière qui est aussi sur Terre et. Euh... C'est possible. Et juste, on a constaté qu'il y avait la même matière sur Mars et du coup on a oui on voilà ça, ça c'est possible parce que ça serait j'ai pas étonnant. la précision enfin, je, oui. je, ça serait étonnant que j'en ai pas entendu parler si on avait découvert une nouvelle matière sur Mars ça me paraîtrait très... oui non en fait c'est la régolithe qui se trouve sur Mars qui se trouve sur Mars peut-être que effectivement elle est aussi disponible sur 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 Terre, sur Terre mais du coup, mais là vu qu'il y a que ça sur Mars okay, oui, oui, euh, ça, ils ont dû logique. rechercher ouais euh, oui ça me paraît euh... plus logique comme ça ouais <rire> oui mais ça paraît dingue, quand même. enfin, de mélanger du sang, de l'urine euh, et de, de, la, de, de la salive, je crois aussi. Non, des larmes, pardon. Des larmes. Ah, des larmes. Bah moi, je vais faire ah, avec une maison, mais qu'avec des larmes. Ah, faut. faut... <rire> écoute, tu te fais battre hein, pour, euh, pour avoir assez de. Le mec, c'est le démon sur Mars, qu'ils sont dans une petite troupe. Il prend les larmes de tous ses... de tout son équipage. <rire> non, mais je trouve ça improbable. Enfin, je pense, que ça me paraissait euh... insolite, 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 insolite. Tout à fait. Maintenant, une euh, nouvelle encore, une bonne nouvelle, j'ai envie de dire. Il ah. euh, y aurait peut-être un médicament qui serait capable de soigner la paralysie. Euh, du coup, ils ont testé ça sur des, bah, sur des souris, hein, des, des, comme euh, souvent. Mm -hmm. En gros, c'est un gel qui s'injecte dans le tissu qui entoure la moelle épinière. Et en gros, ils ont testé ça sur des souris dont la colonne vertébrale a été sectionnée. Et euh, quatre semaines plus tard, euh, les souris donc qui avaient la colonne vertébrale sectionnée marchaient quasiment aussi bien. En fait, ce, ce gel, euh, donc pour l'instant ça pas été testé à l'échelle humaine, et, et bon, on verra quoi. Mais du coup sur, le, sur les souris, euh, le nutriment qu'ils injectent via ce gel, en fait, il régénère les cellules. Donc et de ce fait, en... c'est un truc de ouf. Ouais. L'homme lézard dans Spider-Man, quoi! <rire> mais c'est dingue! C'est-à-dire qu'en regérant les cellules, bah, du coup, les souris, les souris se remettent à marcher, parce qu'on dit souvent, si as la colonne vertébrale, c'est fini, quand tu ne marches plus. Okay. Et là, peut-être que ce gel, euh, dans l'avenir, pourrait potentiellement en fait, soigner ouais, des gens qui ah, sont paralysés. Mais ça, c'est. Euh, ça fait vraiment science-fiction, mais moi, je le sais, ce que. Mmh. j'ai toujours cette anecdote qui me vient en tête j'avais discuté avec une dame qui était euh, aveugle depuis, euh, je crois que ça faisait à peu près 20 ans c'est suite à un accident en fait euh, elle est devenue, elle a perdu la vue euh, donc elle, elle, avait, elle voyait quand elle était plus jeune tu vois après un accident elle est, elle est devenue non voyante hein, complètement non voyante, elle voyait plus rien du tout ok et, euh, et cette dame en fait elle allait, c'est sur Bordeaux euh, au CHU à Bordeaux pour faire des expérimentations où, euh, en fait, on lui, imp donc on lui implantait implanté une puce. Euh, alors, je ne sais plus où exactement, mais c'était dans, dans, au niveau des yeux, hein, forcément. Okay. Euh, une puce qui allait, euh, si tout fonctionnait bien, ça allait lui permettre en fait, de pouvoir revoir des, des formes. Par exemple, pour pouvoir se diriger sur un trottoir, elle verrait les traits de la route. Tu vois, et elle pourrait okay. se diriger, donc elle n'aurait pas une vue euh, en Full HD euh, 4K. Tu vois, mais euh, déjà, ça paraît complètement dingue. Euh, pour quelqu'un qui a perdu la vie depuis 20 ans. Donc c'est une dame que j'ai vue au moment où elle allait faire ses tests et du coup je ne l'ai pas revue depuis, euh, je sais pas si ça, ça doit faire au moins 3-4 ans, du coup je ne sais pas si ça a marché mais c'est pour dire qu'il y a des projets comme ça, quand, quand on les lit, quand on les entend à la radio comme toi, tu nous les présentes comme ça, ça paraît tellement loin, ça paraît limite des scientifiques obscurs en Norvège oui. euh, qui sont en train de faire des tests. Euh, bah, bah, voilà. Mais en fait, prépare-toi. Prépare-toi, ouais. j'en ai des pires J'en ai des pires qui arrivent Mais du coup pas du Et tout oui, Parce que moi ouais, je peux dire, à Bordeaux au CHU tu vois, ils, ils font des expérimentations comme ça puis euh, ça peut être ouf Parce que moi je me rappellerai toujours de cette dame il me disait, euh, oh, ça, trouve, ça marchera pas Mais elle fait bon, de toute façon, je vois rien Donc, euh, je, oui, pourrais donc euh, je pourrais euh... pas perdre la vue De toute, toute façon, mais du coup je serais tellement curieux ça. De savoir euh, si ça a fonctionné Ou ça en est quoi. Ok, okay. Bah, en fait, ça me... bah, je pense que je vais parler d'une info euh, qui est totalement liée à ce que tu dis là. Okay. Peut-être que tu en as entendu parler. Euh, Steve Verze, c'est donc la première personne donc, euh, qui est était... Non, mais donc, je vais en parler, mais. Ah, mais ah, oui, oui okay. <rire> je, vais en, je vais en parler de celui-ci. Okay. Celui mais celui-ci, il est un peu plus connu, ouais. ouais. Mais je vais en parler, ouais. Et En euh... plus, <rire> c'est l'info qui suit presque celle-ci mais oui le enchaîner les, par, du du coup. Coup. ensemble et, euh, et du coup donc euh, ouais Steve A c'est la première personne à recevoir une greffe oculaire réalisée par une imprimante 3D d'accord il a reçu ça le 25 novembre 2021 euh, et déjà de visu c'est incroyable c'est d'un réalisme hallucinant du c'est quoi c'est un œil de verre quoi en fait Ou... non c'est un œil qui permet de voir c'est le step up au-dessus de mon info à moi quoi c'est la version next. Ah c'est pour ça que tu m'as lancé le. Ah mais ça Alors je sais pas si c'est la suite ou quoi, parce que moi c'était des médecins américains, je me rappelle, au CHU à Bordeaux. D'accord. Parce qu'il y a des essais, il y a des partenariats entre les pays ou je sais pas quoi. Et c'était des. C'était pas des médecins, mais c'était une étude américaine, tu vois, qui faisait des tests, justement. Ils recherchaient des personnes qui répondaient à tel et tel critère pour tester leur truc. Et c'était mmh. il y a 3-4 ans, donc je sais pas si c'est peut-être. Ah, ça a peut-être totalement bien marché, et puis maintenant, ils sont carrément en train de faire des trucs de dingue. Ouais, parce que ça, ça a été réalisé, donc, le 25 novembre 2021. D'accord, ils, tout récent, tout récent. Okay. Euh, ils ont fait la comparaison, justement, avec les prothèses normales. Euh, ils ont dit qu'en fait la prothèse oculaire normale ça dure la, le temps de fabri fabrication dure 6 semaines voilà ce qui est assez long et euh, le, la construction de cette prothèse demande de faire une moulage de la cavité de l'œil. et ça c'est un peu désagréable l'avantage en fait de l'imprimante 3D selon ce qu'ils disaient c'était que déjà le temps de fabrication était beaucoup plus court 3 semaines donc au lieu de 6 et en fait ils viennent juste scanner l'œil et scanner la cavité. Donc il n'y a pas d'intervention de, de, en fait, dans la cavité euh, mmh. oculaire, j'ai envie de dire. Euh, du coup, c'est moins contraignant en fait, pour la personne. Et en plus de ça, apparemment, euh, la définition, elle est plus, plus claire et plus profonde. Donc on verrait mieux. C'est en fait, quoi C'est quelque chose pour des gens voyants et on leur augmente en gros leurs yeux ou c'est des gens qui la vue Alors lui, il avait qu'un œil qui était euh, défectueux. Et c'est une bonne question. Je ne sais pas s'il était euh, réellement aveugle ou il était juste mal, malvoyant. Je crois ouais. qu'il était, il était borne, mais je ne suis pas sûr. Ça, ça a vérifié, ouais. Est-ce que vraiment il redonne euh, carrément la vue C'est euh, différent, quoi. Parce qu'après, si c'est des tout à fait, gens fait, ouais. voyants, c'est des yeux augmentés, finalement. Euh. Mmh. c'est... Parce que ça, ça pourrait se faire aussi. Parce que pareil, aujourd'hui, il y a beaucoup d'opérations des yeux. Hein. Euh, oui. Avec la cataracte, maintenant, limite, tout le monde euh, se fait opérer de la cataracte quand, euh, quand l'âge arrive, en fait. Et du ouais. coup, ça ne serait qu'une opération euh, pour... Euh, par exemple, moi, moi, je sais que ma, ma mère et ma sœur sont myopes, moi aussi. Euh, mais ma sœur et ma mère se sont fait opérer. Puis ils ont corrigé leur myopie directement. Quoi. Donc, c'est une forme aussi un peu de... Donc, il n'y a pas une prothèse, tout ça, mais ça va travailler dans le genre, quoi, finalement. Parce que ça m'étonnerait du coup que ça soit des gens complètement aveugles. Parce que sinon ils ont fait vraiment un bond de malade mental depuis 4 ans que j'ai parlé à cette dame quoi. Bah <rire> mais... ouais, suis... C'est un truc de ouf quoi. Steve <rire> Verse... euh... De toute façon, si vous tapez Steve Verse donc qui est londonien sur Google, vous allez voir son oeil. Son et je serais curieux de savoir justement. Euh... J'attends que ça charge et je passais à l'autre info. Mais euh, comme ça on, on reviendra dessus, voir vraiment s'il est borgne ou non. Enfin vraiment, vous savoir euh, si ça si c'est vraiment une grosse avancée ou pas, parce que effectivement c'est une question intéressante. Bah, et donc, ouf, hein, si on peut s'augmenter nos yeux, euh, genre une déjà oui, commune, du transhumanisme et, en fait. Hein. Ah bah, donc, ça. Et euh, effectivement, bah, du coup, euh, tu parlais donc un, de l'homme de, de 57 ans, qui euh, aussi lui, c'est une première mondiale, il a reçu un cœur de porc, mmh. donc on appelle ça une xénogreffe, je ne connaissais pas le nom, mmh. c'est quand tu transplantes... Euh, euh, bah, un organe animal sur un corps humain. Et euh, lui, pour le coup, j'ai euh, Son problème, c'est qu'il était atteint d'une insuffisance cardiaque. Mm -hmm. Et euh, du coup, il n'était même pas éligible euh, le, oui, pour avoir un cœur normal, quoi, en fait, pour une, oui. euh, une transplantation euh, bah, ah oui, bah, classique. Enfin, c'est très contrôlé. Oui. Euh, on ne va pas donner oui. à n'importe qui. Faut ça. Qu il faut qu'il y ait vraiment un pourcentage de chance que ça fonctionne. soit euh... voilà, c'est ça. Et c'était soit ça, soit il mourait. Donc il a dit ouais, bah oui j'accepte j'accepte et bah apparemment ça s'est très bien passé. Euh, faut savoir que les et je reviendrai dans une autre info encore une fois euh, c'est les cochons en fait qui ont été utilisés pour la xénoref, c'est des cochons qui ont été génétiquement modifiés c'est pas des cochons comme ça c'est des cochons qui ont qui ont subi euh, une coupe génétique on va dire une coupe de l'ADN mm -hmm. ils ont coupé certains génomes pour éviter en fait que le cochon et certains virus qui seraient dangereux pour l'homme. Donc c'est des cochons génétiquement modifiés. Mais je reviendrai sur une autre info. et c'est je... je savais pas moi quand j'avais lu l'info le... en fait de cet homme-là qui a eu un cœur de porc, je savais pas que les cochons déjà étaient génétiquement modifiés. Je savais même pas qu'il y avait des animaux génétiquement modifiés pour le coup. Okay. Oui non mais. Donc voilà. Et euh... et ça avait déjà été fait en 1984. Ça une euh... bon. une exonogreffe ils avaient mis un cœur de babouin euh, dans un bébé ça, était, cool. ça avait été transplanté dans un bébé euh, malheureusement ça n'a pas marché je pense que c'est pour ça que après ça date aussi hein. ouais. mais ça a duré que 20 jours en fait euh, le bébé euh... encore une fois je mais pense il, que il était bien condamné le bébé parce que c'est bah, j'ai pas plus d'infos non non pas on, pas on va info, tester ça. on verra bien ah, il a en parfait oh, santé okay, le euh... <rire> c'est juste pour la science qu'on fait ça c'est c'est pour la, la science, science les gars <rire> Non, du coup, je sais pas, ouais. je pense que oui, parce que c'est vachement contrôlé quand même. Même là, euh, euh, pour faire cette xénogreffe, il euh, y a un organisme qui s'est penché dessus pour accepter, en fait, euh, et bien euh, contrôler euh, euh, qu'il n'y avait pas d'autre solution, en fait. S'il ouais. y avait une autre solution, bah, il ne l'aurait pas fait. Ouais, mais du coup, bah, là, tant mieux pour lui, hein. ça, ça a marché. Bon, du à coup, j'arrive. Ce qu'ils avaient fait, ouais. pareil, mais bah, carrément avec un cœur artificiel, et le mec avait tenu un mois, je crois. Ah oui, mais je sais pas où ah, oui. en sont ils en parce qu'ils faisaient ça à Nantes. Hein. C'est il euh, y a des très très grands cardiologues qui travaillent sur Nantes. Et, euh, mais c'était pas un cœur un 3 eux d'ailleurs. Où je euh, je sais plus exactement, mais non. en tout cas c'est un cœur artificiel. Mais c'est vrai qu'on n'en parle plus depuis. Je sais plus vrai. où ça en est parce que ça avait fait le buzz pour le premier qui avait été greffé comme ça, mais est ce qu'ils ont continué derrière, je sais pas du tout. Ah ouais, je sais pas ça. Bon du coup j'arrive pas à voir pour Steve verse. Donc euh, bah, vous nous direz dans les commentaires. Où, euh... <rire> Parce que je sais pas. où Mais ça, ce serait intéressant de savoir. Pour notre Londonien à l'œil imprimante 3D, ça fait vraiment euh, ouais, science-fiction. Tu parlais science-fiction tout à l'heure, mais là. Bah, de toute façon, on espère qu'on trouve un film ou une série, peut-être Black Mirror ou quoi, où j'aimerais bien parler de transhumanisme. Parce que je trouve ça, 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 ça lance des mmh. questions philosophiques super intéressantes sur euh, euh, même. Je crois qu'on en avait parlé dans l'émission sur les ovnis, je sais plus. Que finalement, on, à chaque fois qu'on parle des ovnis, on parle de, de créatures euh, avec un gros crâne, etc. Mais ce qui a le plus de chances d'arriver, finalement, c'est des robots, en fait. Euh, pareil, euh, l'humain, s'il a envie de conquérir l'espace, de partir à la... Mmh. On sait qu'avec nos corps organiques, c'est quasiment impossible, vu les distances, vu, les, euh, vu, les, vu la durée que prendraient des voyages comme ça. Tout la fait. solution serait de créer des intelligences artificielles dans des robots... Et Ouh, là, toi t'es en train de voler à l'épreuve du temps et à l'épreuve. T'es en, en train distance. de me voler une petite info, toi. Ah, ah, si, si. Je ne dis rien. Moi je, moi je pars en freestyle. Mais du coup ah, oui, ça serait ouais. une émission <rire> totalement sur le transhumanisme. Euh, remarque, bah, je sais, il y a Cyberpunk qui va bientôt sortir en version next gen. On avait, n'y on a pas joué. Nous ah, côté ouais. le jeu Cyberpunk on n'y avait pas ah, joué oui, parce oui. qu'il y a eu pas mal de bugs et tout. On voulait attendre euh, d'y jouer dans de bonnes conditions. Et toi, t'as encore ta console, mais euh, t'es en train ouais. de le voir pour essayer d'en avoir une. Je ça sais pas. Ça peut être euh... <rire> une idée. Bah, une fois que tu l'as, on s'y met. Une fois que tu l'as et. Mais trop, mais trop. Comme ça, on fait euh... une grosse émission transhumaniste. Vous nous dites, les auditeurs, si ça vous ce genre d'émission Mais moi, ça, j'ai tellement d'idées de, de quoi parler là-dessus. Ah ouais. Se servir du jeu pour en parler, ça peut être une très grosse émission. Ouais. Et bah, ben justement, ouais, ouais. tu. Désolé, j'interromps je, je, ton émission oh, tu pour as raison. teaser euh, notre, euh, notre. Mais podcast. tu arrêtes. C'est tout, tout à fait bienvenu. <rire> euh, et bah, ben, du coup, tu parles d'espace. Et ben on va parler d'espace. Oh là là, mais j'adore. On, on va parler d'un signal extraterrestre. Oh et oui, tu parles d'extraterrestre. Bah, ben, allons-y. Allons-y. Il y a un signal extraterrestre qui est détecté et qui font, qui est détecté tous les. 18,16 secondes. Enfin 18 minutes et 16 secondes. Pardon. Ne mélange pas les passons. Voilà. Et en fait c'est un signal, euh, c'est un flash d'ondes radio très intense et qui est toujours au même endroit dans la Voie lactée. Voilà. Donc, dans la Voie lactée, c'est un peu la, la spirale de notre propre galaxie. Quoi, mm -hmm. si, on veut, si on peut l'imager. Euh... Et du coup ils lui ont donné un nom à ce signal hein. il est très très long hein. c'est glim xj 62 759 5 35 04 voilà que tout tout le monde la retrouve. vendeur en plus quoi. <rire> et euh, bon il est très loin il a 4000 années lumière de la terre donc autant te se dire que c'est très loin hein. pour les gens euh, je pense que pour les gens qui ne savent pas c'est 4000 années lumière c'est 4000 ans passés à la vitesse de la lumière Déjà qu'on ne va pas à la vitesse de la lumière, <rire> c'est. Voilà, on en est loin quoi. Mais du coup, c'est une cadence qui est euh, très étrange. Mmh. C'est très étrange, c'est insolite, en fait, pour les astrophysiciens. Euh, ce qu'ils ont suggéré, c'est qu'il y avait certaines étoiles à neutrons euh, qui seraient capables de faire ça. Donc c'est quoi une étoile à neutrons Une étoile à neutrons, c'est quand euh, une étoile euh, bah, telle que notre Soleil et souvent c'est les soleils qui sont 8 à 10 fois plus gros que l'autre explosent. Quand ils explosent, ils peuvent devenir un pulsar, une étoile à neutrons, même parfois un trou noir en gros. Voilà. Et du coup, quand ça devient une étoile à neutrons, euh, bah, ça, fait, euh, ça peut envoyer en fait des signaux assez réguliers comme ça, ou ouais, des signaux pardon, des signaux, euh, merci de reprendre mon français. <rire> ah, moi je suis très à cheval, hein, très... Euh, mais ne pas passer fait. ce genre d'erreur. Hein. <rire> et du coup, euh, parmi tous euh, les pulsars qu'ils ont identifiés, euh, il y en a plus de 3000, euh, et ben tous font leur révolution, donc on va dire un taux complet, pour le vulgariser euh, grossièrement. Euh, mmh. beaucoup plus vite donc si c'est un pulsar une étoile à un neutro n'importe eh ben, euh, ça leur paraît très étrange parce que le plus lent qu'ils qu ont détecté est de 23 secondes là je le répète, il est de 18 minutes et 16 secondes C'est voilà. le plus lent qu'ils ont détecté c'est 23 secondes parmi les 3000 qu'ils ont identifiés ouais. okay. et là il y a celui-ci et ce qu'ils disent c'est que quand c'est trop long Ce n'est pas possible Pourquoi Parce qu'en gros L'énergie n'est pas assez conséquente Pour créer un, un, Ce flash radio en fait Si euh, tel est le cas En fait il n'y aurait pas de flash Et là pourtant il y en a un Qui okay. se demande c'est quoi ce bordel quoi. Okay, voilà. Je suis un peu dégoûté tu vois Parce que je l'ai vu passer cette info il n'y a pas longtemps Ouais. Mais, mais j'avais pas le temps Je crois que j'étais dans ma voiture ou quoi euh, okay. j'ai pas le temps d'aller la, la fouiller parce que tu sais que j'adore ce genre d'infos. Mm -hmm. Du coup, mm -hmm. je suis un peu deg parce que j'aurais aimé en débattre avec toi, mais là je suis... je ne sais ah, pas. Là, t'es pris au dépourvu. Ah, es dépourvu <rire> bon, du coup, ça, y a... il y avait déjà eu l'histoire avec ça où on avait oui, détecté avez... un signal euh, pareil qui semblait, on va dire, il bon, faut le dire, genre extraterrestre, genre créé par une conscience. Euh peut-être pas euh, mm -hmm. extraterrestre, mais une conscience fait enfin, quelque chose de volontaire, tu vois. Et en fait, mm -hmm. il s'était rendu compte. Alors, je dis peut-être une bêtise parce que ça fait longtemps que j'ai eu cette info. Mais pour moi, c'était ça. C'est qu'il s'était rendu compte qu'en fait, c'est il y avait une planète qui tournait autour de, de l'astre qui projetait ce signal, en gros. Et la planète, en fait, à chaque fois qu'elle passait devant, elle cachait, elle, elle, elle cachait la transmission, on va dire, ce qui crée un euh, ah oui. signal un peu. Euh, Ces intervalles réguliers, presque un peu. Ouais, c'est ça. Ouais. parce qu'on comprenait pas et on s'en était rendu compte après par la suite Donc, après là du coup c'est pour ça j'ai vu passer l'info de celui-là mais j'aurais voulu Moi, tu... aller voir un peu plus oui parce qu'il y avait un autre truc du genre je crois en fait ça venait de la Terre carrément <rire> le signal il... ah il était terrestre en fait euh... ah, c'est le le terrestre qui était détecté euh... <rire> c'est un mec qui avait son téléphone allumé à côté de la <rire> il détecte des planètes euh, extrêmement non, il y loin c'est un film alors je ne me rappelle plus comment il s'appelle ce film euh, qui est super connu euh qui parle de ça, d'un signal justement qui avait été euh, qui avait été reçu. Je me rappelle plus, je vais pas en parler plus que.. Mm. Je déteste faire des citations, mais tu sais ne pas avoir euh, le titre. Le, le bout du truc. Ouais. Que ce sont tous les gens qui nous écoutent sont là, bah oui, oui, je vois. Non mais oui, je l'ai. Mais euh, non. Je... On l'a sur le bout de la langue, mais. C'est ça. C'est votre cerveau. C'est le cerveau, ça. Le cerveau, il est insupportable. Dites-lui, dites-lui. Parce que euh, moi je lui parle des fois de temps en temps. Donc je continue. Et du coup, il euh, bah, y a quand même une hypothèse.. Euh... On va dire euh, non extraterrestre. Oh. Euh, et oui, comme d'habitude. Euh... Enfin, ça reste, euh, ça reste, hypothétique. Mais okay. bon, c'est l'hypothèse la plus probable. Ça serait un magnétar. c'est pas un Pokémon, je ne savais pas. Mais ça, ça c'est ce que j'allais dire. Quoi. <rire> non, je, je, connaissais pas le magnétar. Euh, ouais. Donc ça, c'est un autre type d'étoile à neutrons. Euh, mais en fait, la, la différence, c'est qu'ils sont beaucoup plus massifs et euh, leur champ magnétique est 100 à mille fois plus intense. Et de ce fait, à cause de ce champ magnétique, on va dire énorme, ça pourrait potentiellement créer ce signal. Même si bah, c'est la première fois que ça arrive. Mmh. Et ça serait peut-être dur, ça. C'est l'hypothèse la plus probable, ou qu'en gros, ça serait une très grosse étoile à neutrons et euh, que l'énergie qui d'habitude ne quand la comment dire comme je disais auparavant en fait quand l'énergie est, est, est plus conséquente le flash radio ne se voit pas en gros enfin la planète est plus grosse ça se voit pas euh, et quand ça passe à magnétar logiquement on le voit pas mais là c'est le champ magnétique en fait qui ferait office de de signal ouais, bon, je... J'espère que j'étais clair dans ma vulgarisation. Hein euh... Absolument pas. Je t'avoue que je suis un peu paumé, mais. Mais <rire> de toute façon, c'est un sujet vrai, qui m'a toujours intéressé. Je n'ai suis... jamais pris le temps de vraiment peaufiner à fond de tout simplement ce qu'est une onde radio, de c'est mmh. quoi exactement en fait, et comment on la crée, comment on la diffuse. C'est un truc qui fait partie de notre quotidien, même avec la Wi-Fi, etc. Mais qu'est-ce que c'est concrètement euh... C'est vrai qu'il faut y un jour. Je m'intéresse à fond pour pouvoir vraiment pouvoir le vulgariser très simple, enfin, pas simplement. Ouais, c'est chaud. Euh... Ouais. ouais. Parce que là, tu rentres dans la physique quantique en fait quand tu t'intéresses aux ondes de... c'est un peu chaud. Hein. Oui. Des enfin, oui, trucs qui nous mais et qui sont tellement importants. C'est super intéressant. Que, euh... Ouais. ouais. Bah, J'ai un... un bouquin d'ailleurs là-dessus euh... qui en parle. Euh... Je te l'ai prêté ou pas Je crois pas. Sur la physique quantique. Et ça parle justement. Euh... Euh, des ondes, des ondes électromagnétiques, des ondes de la lumière, des là, photons, tu me, etc. Je crois que je le posterai sur un du coup, ah j'en parle là, hein. ouais, je, le, je le mettrai en lien sur, sur notre Instagram. Et du coup, bah, Je te le passerai l'occasion. <rire> oui, oh, oui, Allez. on parle de notre vie hein, à travers ce podcast. <rire> euh, mais oui, oh, c'est super intéressant, mais moi les étoiles de neutrons et tout, je sais que c'est lié à une explosion après une étoile. Euh, mais je me rappelle plus les différences pourquoi des fois c'est une étoile à neutrons je trouve que c'est une histoire de masse et d'énergie mais je sais plus pourquoi en fait ça devient une étoile à neutrons pourquoi parfois ça devient un trou noir pourquoi parfois ça devient... je sais même plus, c'est tellement intéressant en astrophysique je trouve que c'est... enfin bon voilà, bref donc maintenant tu parlais de transhumanisme et là c'est une info euh, qui est qui a fait du bruit en fait en gros je ne sais pas si tu en as entendu parler. Il y aurait un scientifique qui serait à l'origine de bébés génétiquement modifiés. Et je sais pas si tu as entendu parler de ça. Bah, ça ne dit rien, là, comme ça. Ça ne te dit rien. Du coup, de ce fait, euh, il a été condamné. Hein. Il a été condamné à trois ans de prison euh, parce qu'il n'avait pas le droit de faire ça. Mmh. Euh, ça.. Euh, alors comment il a fait C'est tout, à, tout à l'intérêt, voilà. En gros, euh, c'est Lulu et Nana qui sont des jumelles. Et leur génome a été modifié en utilisant la technologie CRISPR-K9. cette technologie, c'est ce qui a permis de modifier génétiquement les cochons que j'ai évoqués tout à l'heure, qui ont été utilisés pour la xénogreffe. C'est comme un ciseau génétique. En gros, euh, ça permet de modifier des fragments d'ADN. Et euh, donc, ils l'ont fait pour les cochons, encore une fois, pour que, enlever les virus, que le, pour éviter qu'en fait, par exemple, le cœur qui a été euh, transplanté euh, emporte un virus avec, euh, avec lui. Et là, alors pourquoi il l'a fait sur des gamins En fait, les, les, les parents euh, de ces deux bébés euh, ont euh, le sida. Et du coup, ce qu'il a voulu faire, ce scientifique... Il a voulu couper, euh, alors j'ai plus les termes exacts, ça on s'en passera, mais il a, voulu, il a voulu couper, en fait, une un, une branche de l'ADN, un fragment d'ADN, qui serait euh, lié euh, à une plus grande vulnérabilité au VIH, en gros. C'est ça. Et lui, il a voulu couper ça. Il a voulu modifier ça. Pour qu'en fait, les gamins, ça part d'un, dire, entre guillemets, d'un bon... Toujours ça un bon être sentiment. L'idée pour, euh, un, oui, pour une plus... famille qui a beaucoup de pathologies euh, d'une certaine maladie, par exemple, un cancer ou des trucs comme ça, c'est pouvoir couper à la naissance pour que la descendance, en gros, n'ait plus ce problème. Oui, c'est ça. C'est ça un peu l'idée. Mais euh, bah, le problème, c'est que euh, il a fait ça, certes, mais euh, en faisant ça, il a sûrement, selon le consensus scientifique, c'est pas moi qui le dit. Euh, il a modifié d'autres choses au niveau de l'ADN. Et en fait, on ne sait pas quelles sont les conséquences. Mmh. On s'est interdit en fait éthiquement euh, et du coup scientifiquement mmh. de le faire sur l'homme parce que pour l'instant, on n'a aucun, aucun recul en fait sur ce que ça pourrait faire. Mmh. Et il faut savoir que ce qu'il a fait là, en fait, ça aura des conséquences aussi dans, dans les bah, dans les six et deux bébés, lulu et nana grandissent. Et ont des enfants, oui, bah leurs enfants seront génétiquement modifiés aussi. En fait, oui. la, la modification de l'ADN qui a été faite sur ces deux bébés, mm -hmm. si ces deux bébés bah, mm -hmm. vivent, du coup, on ne sait pas. Parce que pour des raisons d'anonymat, on, on ne sait pas qui, où ils sont et ouais, comment bien. ils vont. Mm -hmm. On n'a aucune idée de ce qui Voilà. On sait juste que, en tout cas, ce scientifique est en prison, c'est tout. Mm -hmm. Mais euh, du coup, je Et en quelle année qu'il a ah, fait ça? C'est tout récent euh, alors, Parce qu'il a été condamné à 3 ans Je crois que c'est en 2019 Si je ne me trompe pas mm -hmm. euh, Ça avait fait un petit peu de bruit en 2019 Mais pas trop Et là ça a refait du bruit Parce qu'on l'a condamné D'accord ok Voilà Mais je crois que pas bah, là euh, Ouais parce que les Les c'est une les euh, 3-4 ans C'est une question euh, Très philosophique Qui a été tranchée Après euh, la seconde guerre mondiale Où justement les nazis euh, Ont pratiqué des expériences euh, Inhumaines Mm -hmm. sur, bah sur des humains. Euh, et puis oui. c'est vrai qu'on est, euh, est dans une philosophie du euh, « la morale l'emporte sur l'avancée euh, ouais. médicinale mm -hmm. Et c'est vrai que c'est une question, je me rappelle, on avait eu un débat là-dessus, sur euh, si on enlève le côté moral, de se dire, euh, imagine, pour partir très loin, imaginez, imaginez qu'il y ait des humains qui soient élevés comme du bétail, juste pour l'avancée de la science, pour... Euh, c'est un peu le dilemme du métro tu vois, genre, genre, en gros tu sacrifies euh, 100 personnes pour le bien de l'humanité parce qu'on va, va pouvoir faire des tests sur eux et découvrir des maladies c'est quelque chose qui paraît totalement immoral c'est même pas imaginable en fait mais tu me oui, poses la je... question euh... mmh. oui c'est ça c'est le dilemme du métro, tu sacrifies je dirais, 10 000 personnes ouais. euh, en faisant des, des tests comme ça qui sont totalement euh, abominables on va dire ça comme ça mais pour oui, sauver oui. peut-être un million et du coup est-ce que c'est abominable du coup en fait ouais. mais c'est la grande -ce que... question bon, offici... enfin officiellement euh, la... la médecine je sais pas si mondiale je sais même pas qui c'est qui a décidé ça exactement mais euh, je te dis depuis la seconde guerre mondiale ils ont tranché dans le côté on fait plus de trucs euh, comme ça oui mais officieusement moi je me demande euh, oui j'en sais rien hein, bah je là, me là, me là des théories il, il a réussi mais je me dis que ben là, il a réussi, par exemple, hein, tout bêtement. C'est ouais, un scientifique. Fait. Il devait être un peu dans son coin, c'est pas un... Ah, tout à fait. Voilà, oui, c'est. Il l'a fait. Euh... C'est pas ils étaient une équipe, mais il l'a fait dans son, ouais, il a fait dans son coin. Ça, ouais. bah, ça serait une bonne théorie du complot, hein, genre pour le Covid, d'imaginer qu'il y a, des... il y a du... du bétail humain, il y a des élevages d'humains dans une zone mmh. reculée, dans une zone 51, et ils testent comme ça, les... après avoir testé sur les souris, après avoir testé mmh. sur les chimpanzés, et eh bien il y a un peuple d'humains qui, qui, qui est juste du bétail et qui sert euh, avant de passer au grand public. Ce en fait, serait même pas déconnant en fait. Tu pourrais en faire un film de science-fiction qui y aurait une logique en fait. Euh, je crois que j je viens d'avoir une idée de script. Hein. Euh, voilà. Ah ouais, ouais. <rire> Non mais c'est... Euh... Des... Pour... Ouais mais en fait ça, ça faire fait réfléchir un en plus. À plein dis. de délires. Euh... Même des humains génétiquement modifiés juste pour... Ouais, mais pour juste faire des dons d'organes. En fait, tu fais des tests. Ouais, tu... Bah c'est une des grosses théories sur le, 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 mm -hmm. le, le marché de la vente d'organes, etc. Ben oui. En partie, ce serait ça. Hein. C'est pour ça que si les organes artificiels pouvaient arriver, hein, ça éviterait peut-être euh, certains, ben certains trucs assez odieux. C'est ça. Ah là, c'est quand même chaud parce que du coup, euh, on est sur euh, euh, peut-être une nouvelle espèce d'humain. Ça paraît. C'est une nouvelle espèce humaine. C'est vu que leur génome a été modifié et on ne sait pas en fait ce qu'il en est. Ça peut créer une nouvelle espèce humaine. Ça paraît Je sais pas. Est... On est dans les roses. Voilà. Ils ont peut-être des super pouvoirs. Mais, là, mais je pense que moi, à l'avenir, c'est des questions qui vont de plus en plus se poser. Moi, je parlais plus de, du côté plus euh, transhumaniste, du côté ouais, bionique, même robot mm -hmm. et tout. Mais euh, on verra bien. On verra bien. On verra bien. Mais ça fait ouais, ça fait badé quand même. Je trouve c'est, je sais même pas. Si ça fait badé, c'est. Je sais pas. Je suis toujours un peu de nature curieuse, tu sais. Je suis, je suis partagé entre les deux. <rire> <rire> ah bah c'est comme dans... quand tu regardes la série Black Mirror. Hein. T'es fasciné, et horrifié. C'est un, y a... Y a t'es pas, de pas lequel, Samuel. ouais. T'es là entre les deux. Tu bon, on verra bien. <rire> <rire> et du coup, alors. Euh... Pour rester un peu dans le même thème, je dis, j'ai envie de dire, c'est parce que là, le, le scientifique, en fait, lui, euh, a fait ça, apparemment, bah, pour essayer de contrer un peu le VIH. Okay. Et il faut savoir qu'il y a une femme, euh, là, c'est tout récent aussi, qui a guéri du VIH sans traitement, sans rien. Et elle a guéri, pour le coup, vraiment. D'accord. Alors On que ça... Des... Okay. Elle a tout... Ouais. À l'heure actuelle, euh, je ne sais pas si tu dois le savoir, toi, mais il euh, n'y a que les antirétroviraux qui empêchent, en gros, la multiplication du VIH. Mais donc, il n'y a pas d'éradication. En fait, euh, tu guéris pas, quoi. Ça, et ça, ça évite d'empirer, mais tu ne guéris pas. Tu peux euh... vivre, maintenant, il y a tous les gens qui ont le voilà. sida peuvent vivre, normalement, ils peuvent même euh, coucher avec leurs partenaires euh, mm -hmm. sans risque de contamination, aussi. C'est important. Ouais, tant qu'ils qu prennent le traitement. quoi ouais, Tant qu'ils prennent le traitement, okay. bien sûr. ah Il bah, faut avoir confiance, hein, parce que sinon... <rire> Ok. Et bah du coup, là, pour le coup, c'est vraiment une exception. Euh, euh, cette patiente d'Argentine a bien des fragments. On peut bien démontrer qu'elle a eu le VIH, ça c'est sûr, sauf qu'il a été éradiqué. Elle n'a plus aucun symptôme. Et il y a un eu un traitement il y a eu, fin, il y a quoi Non, rien. C'est si un miracle. pas, du coup, on ne sait, sait pas. Et du coup, ils vont, euh, je crois qu'ils l'ont appelé Esperance, l'espoir. Mmh. Euh, pour, euh, bah, parce que c'est un espoir, ils vont se concentrer. Ah, du dessus coup maintenant pouvoir... elle est décortiquée dans un labo, hein, la meuf. Ah elle... oui, elle... Ah, bah, elle, a... elle a été tuée du coup. T'as guéri tuée. Ok, bon, bah, on va te tuer du coup pour te... <rire> <On> parler <Pour rire> parlait... de la morale des scientifiques. Ouais, <rire> c'est ça. Et du coup là c'est assez dingue. Des fois il y a des miracles, il y en a, des fois on ne comprend pas pourquoi. Là c'est pour le coup c'est le village, c'est assez impressionnant, mais c'est vrai que des fois des miracles dans les hôpitaux. Ouais. Ouais, bah après, par ouais. contre, sur le VIH qu'on peut dire en news qui est tombé il n'y a vraiment pas longtemps, c'est mm -hmm. que justement les, bah, la, la recherche euh, du, COVID, du vaccin pour le Covid avec l'ARN messager, bon, tout le monde en entendu ouais. parler, euh, bah, ça a permis euh, bah, les fonds qui ont été injectés, ont c'était co co colossal. Il n'y hein. a, a jamais eu autant d'argent qui a été investi dans la recherche et le développement. Et du coup, euh, là, en ce moment, ils sont en train de faire les premiers tests aux États-Unis pour des vaccins ARN euh, contre le VIH justement c'est euh, ultra une bonne nouvelle parce que si les tests démarrent c'est enfin, normalement ça sent vraiment très très bon quoi euh, donc ça voilà à voir la suite mais peut-être qu'on aura des bonnes nouvelles c'est après cette crise Covid on aura peut-être des bonnes nouvelles parce qu'il y a énormément d'argent qui a été injecté dans, 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 la, dans la recherche et va, ça va pas déboucher que pour le Covid, en fait, ça va déboucher sur plein de trucs. L'espoir que beaucoup espèrent grâce à ce vaccin ARN, c'est le VIH, déjà c'est génial, mais le, le Graal, ça serait qu'on arrive à, à traiter le cancer préventivement. Ça, ça serait... Mmh. Euh, parce que pour moi, c'est vraiment la maladie du siècle, le cancer. Et d'imaginer euh, qu'on a réussi ça, Peut-être pas l'éradiquer, mais au moins... À le diminuer fortement, ce serait, ce serait assez fou. Mmh. Ah mais c'est. Il euh, y l'espoir, voilà. Il ouais, y a de l'espoir, c'est ça. C'est ça, ça non, mais mais vraiment, feu. Ouais. Nous, on vous parle un peu euh, de choses. Oui, on vous annonce de... des tri Oui, <rire> voilà. On annonce des mauvaises nouvelles, mais euh, <rire> aussi avec euh, une belle euh, bouche de sortie. Voilà. <rire> vous inquiétez pas, tout va bien se passer. <rire> non, mais c'est. Ouais, c'est des découvertes qui, sont, euh, qui font réfléchir. Et surtout celle que je vais dire maintenant. Mmh. Prépare-toi. Là. Là, franchement, prépare-toi. Celle-là, elle est particulière. Elle oui. m'a fait penser à Horizon. Voilà. Elle m'a fait penser à Horizon Zero Dawn. Et à Horizon... Le jeu sur PS4... Euh... Voilà. Split, on, on attend pour genre, toi, toi, tu me parles à moi, c'est... Ah oui, oui. <rire> ben, ah, si, si, tu t'en fous, je, hein. De... <rire> J'allais en parler, évidemment, parce qu'en plus, je compte acheter le second opus. Ah, ben, bien Donc, sûr. Horizon... sort dans 15 jours, là. ouais c'est ça, voilà, exactement. On a joué à Horizon Zero Dawn tous les deux, du coup, avec Davin sur PS4, hein, qui est un magnifique jeu euh, avec un scénario que je trouve vraiment, vraiment intéressant. Et là, un univers très intéressant. Le scénario un, univers, est ouais. un peu plus classique, je dirais, mais c'est le, le lore tout un le L'univers en soi, ouais, euh... qui est super intéressant. Ouais, c'est ça. Et du, et du coup, le deuxième opus, moi, bah, je l'attends avec impatience. Oh, bah, bah, hein. Ah, j'en peux. Faudrait plus. que j'ai la PS5 pour ah, ouais. ça. <rire> et du coup Quel est le rapport, quel est le rapport ben, Je vais annoncer l'info voilà. bon, Pour ceux qui connaissent Horizon Peut-être qu'ils le verront Explique Pour ceux qui ne connaissent, oui, et... oui, connaissent pas ce que c'est Et pour ceux qui connaissent pas Dans Horizon Il y a bon, Ça va donner une indice, un indice sur l'info du coup oui, oui. Il y a des Dinosaures Robotiques Ce ne sont pas des vrais dinosaures Ce sont des robots euh... Qu'à une certaine époque, les humains utilisaient pour l'agriculture, pour faire plein de choses. Et euh, ces robots, ils sont pas que robotiques, ils sont mi-biologiques, mi-robots. C'est ça qui est intéressant. C'est un mélange des deux. Et euh, d'ailleurs, c'est comme ça qu'ils arrivent à, à, à comment dire à s'alimenter de façon autonome, parce qu'ils mangent de l'herbe, etc. Donc il y a une partie biologique en eux. Et donc voilà, c'est là-dessus que je voulais appuyer. Ils viennent de créer ce qu'ils appellent des exobots. C'est quoi, un exobot Tu vas me dire dire, David C'est ça que tu avais bah, me dire. C'est un je... robot qui s'auto-alimente. Euh... <rire> <rire> bah Oui, vu <rire> que... que tu viens d'en parler, c'est ah, non, dans, non, non. Ce <rire> dans ce genre-là. C'est dans ce genre-là, évidemment. Donc, c'est le premier robot conçu biologiquement par ordinateur à partir de cellules vivantes. Du coup, euh, les cellules qu'ils ont utilisées, utilisé, c'est des cellules souches euh, qui proviennent d'une grenouille africaine. Donc, je plus le nom de cette grenouille, c'est une grenouille à griffes, je crois. Donc, a son surnom, c'est ça. Et euh, c'est quoi l'intérêt de ce, ce xénobot qui est très petit hein C'est minuscule. Euh, ce, cet exobot, il peut détecter les matériaux radioactifs il peut récupérer des microplastiques dans l'océan ce que font d'ailleurs certains euh, gros robots dans Horizon hein ils nettoient les océans. C'est mais bon là c'est la version un peu miniature hein. Là, on... là tu... les exobots tu peux les écraser hein. t'es pas obligé de faire comme à l'œil et de les chasser à l'arc là tu les piétines et c'est fini hein. c mais euh, ils seraient capables aussi de nettoyer les artères d'un corps humain c'est complètement dingue je trouve en fait c'est un mélange euh... c'est les nanoparticules, les fameuses qu'on nous a injectées avec le vaccin, c'est ça oui c'est ça, Oui il y avait des, il y avait des exobots dedans d'accord ah, intéressant et ça m'a fait penser à l'horizon, pourquoi euh, Parce que euh, ces exobots, ils sont subventionnés en partie par la Defense Advanced Research Project. Donc, euh, par euh, euh, une unité, on va dire ça comme ça, qui s'intéresse euh, à la technologie d'usage des militaires. Donc, ça se trouve, ça va devenir une arme de guerre, quoi. C'est-à-dire que dans pas longtemps, ils vont envoyer des exobots qui vont rentrer dans ton, 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 ton corps et te bouffer de l'intérieur. Ah sympa, voilà. sympa. ça c'est. sympa. Il y a une forme de romantisme quand même, c'est cool, moi je trouve. C'est une forme de romantisme. Non mais on peut taper Exobot, vous pouvez les taper Exobot sur, sur internet et c'est assez euh, intriguant en fait que c'est des premières cellules créées. Complètement, c'est une réelle intelligence artificielle en fait ces cellules là qui sont créées par l'homme euh, bah, tu peux les tu peux leur donner des ordres en fait tu peux leur dire de faire ça aussi ça, je sais pas, ça me paraît euh, totalement ouf je, je... Ça ouais, ça Moi, je suis outré incroyable. par mes infos ça paraît incroyable incroyable <rire> incroyable oui vous c'est ça c'est ça donc euh, tiens, vous y irez voir vous irez voir sachant qu'il y a certains xenobots qui ont un trou au milieu de deux on dirait des, des mini donuts et ça leur permet de transporter des trucs bah, s'ils doivent amener en fait euh, alimenter euh, je sais pas bah, une cellule dans notre corps euh, avec une chose particulière bah, ils peuvent le faire quoi. Enfin, je... après pour accepter d'insérer des des, 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 autre, je le nom des exobots dans notre corps ça va être compliqué je pense hein. ça va être compliqué bon c'est tout non euh... Non, je sais pas. Ça fera polémique au début et puis petit à petit, comme tout. Hein. <rire> ouais. S'il y a vraiment des résultats, t'inquiète que... <rire> oui, c'est sûr. Ah oui, après, euh, en médecine, pareil, ça peut être super intéressant. Quoi. Après, euh, il se demande quand même euh, éthiquement si euh, ces cellules-là, on peut pas les... Euh, même si c'est un ordinateur qui les crée, euh, du coup c'est une intelligence artificielle, bon, menée par l'homme, mais qui crée des intelligences artificielles, est-ce qu'elle ne pourrait pas... Euh, devenir réellement autonome. Et un peu comme Horizon, en fait. Euh, mm. euh, ne, spoil pas ne spoil pas le jeu. C'est c'est vrai. Tu je, je ne parles plus d'Horizon, c'est fini. On passe à l'info suivante. Du coup, je reviens euh, au dérèglement climatique. Et oui. Et oui, oui, oui. Ah, je vais encore enfoncer le clou. Je vous le dis. Ça y est. On va ah, est... Partir dans le bas de triple. C est, c est Parce que du coup, avec les données que j'ai dit tout à l'heure... Euh, je sais pas si t'en as entendu parler, il y a beaucoup de personnes qui parlent d'une sixième extinction. <rire> ah oui <rire> <rire> Ah c'est voilà, euh, voilà, là on va... C'est l'apocalypse les gars. <rire> ah, c'est l'apocalypse. Je sais pas si t'en as pas entendu parler de, ce, de cette sixième non, extinction. Non Oui, bon, sûrement, mais ça dépend sur quel voilà. sujet en fait. Je, je l'ai entendu dans plein de sujets différents. Ah d'accord, <rire> Du coup euh, euh, bon, il y a les Big Five, donc en gros les Big Five c'est les cinq grosses extinctions que la, la planète Terre a connues, dont l'extinction des dinosaures hein, qui est la plus réputée. Euh, évidemment, bah, encore une fois, c'est pas tout le monde meurt d'un coup et on passe à autre chose, hein. c'est super long, ça se fait petit à petit. Et euh, il y en a certains qui parlent d'une sixième extinction. Du coup, euh, il y a des scientifiques, euh, c'est des scientifiques qui se sont penchés dessus. Parce qu'à la base, selon la liste rouge de l'Union Internationale pour la Conservation de la Nature, ils ont recensé en gros 897 espèces éteintes depuis l'an 1500. Donc c'est très peu. C'est très peu. En gros, ça équivaut à 0,04%. Mais le problème en fait dans ce calcul, c'est là qu'on va parler de sixième extinction, c'est que la majorité touchée euh, par le dérèglement climatique en grande partie, elle est invisible et elle n'est pas référencée par euh, l'UICN, donc l'Union Internationale. Euh, euh, pourquoi elle n'est pas référencée Parce qu'il s'agit des invertébrés. En gros, les vertébrés, dont les 897 espèces éteintes que j'ai citées, ça ne représente que 7% des 2 millions d'espèces dans le monde. Donc, pour être plus clair, les 0,04% que lui, CN, a évoqué, c'est pas correct. En gros, si on compte les invertébrés, donc les insectes, les mollusques, etc., qui sont bah, beaucoup plus petits, qui paraissent moins importants, mais pourtant, bah, on, passe, euh, euh, on passe à 2 millions d'espèces, alors que les espèces vertébrées, c'est que 200 000. Il me semble, si je dis pas de conneries dans mes notes. Mais en gros, si on compte les invertébrés, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on passe à 10%. 10% d'espèces qui ont disparu en 500 ans. Et 10%, là, c'est énorme. Et on peut potentiellement parler d'une sixième extinction. Parce que 10%, bah, en 500 ans, c'est extrêmement conséquent. Voilà, je finirai sur cette note. Ça va, je pensais que tu allais parler de notre extinction à lui. On S'en fout du coup. <rire> <rire> non, non, en vrai y a, on peut rester optimiste. Il euh, n'y a pas de réelle sixième extinction dans le sens où on peut quand même faire marche arrière. Euh, toujours, encore. Voilà. Et euh, la scientifique qui évoquait du coup cette, euh, ce, ces statistiques disait que prenez l'exemple des baleines euh, qui en 50 ans avaient été euh, totalement décimées leur nombre avait chuté et juste en interdisant la chasse à la baleine, en fait la courbe s'est inversée et ça a repris de plus de, de plus belle en fait. Et du coup en fait il y a toujours le facteur humain qui peut faire changer cette courbe là. Voilà, pas, on n'est pas réellement dans, dans une extinction, mais moi dans les podcasts euh, bah, sur l'environnement que j'écoutais, ils en parlaient un petit peu et je trouvais ça intéressant de décrypter ce, ce truc là, ce, ce phénomène là. Déjà, oui, clair. Et au contraire, par contre, bah, du coup, il y a des bonnes nouvelles euh, euh, quand même, ah. on peut parler. La, même, mais au niveau de l'environnement, justement, je l'ai mis juste après pour euh, qu'on ait un petit sourire quand même. Hein. <rire> euh, ils ont découvert un nouveau récif corallien, euh, c'est assez rare, un grand récif corallien, à 6 km de la grande barrière de corail. Voilà, qui est euh, plutôt réputée, on parle souvent de la grande barrière de corail qui justement subit un peu le dérèglement climatique parce que je sais pas si tu en avais entendu parler elle est à, 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 à blanchi. ouais bien sûr voilà. si, si, oui, oui ouais voilà à blanchi. donc euh, ce blanchiment c'est pas qu'elle meurt elle, elle perd en fait euh, euh, elle perd des microalgues elle perd en fait des euh, comment dire c'est pas de l'énergie mais je vais dire ça comme ça elle perd un peu de son énergie et du coup elle est plus vulnérable au stress lié à l'océan, de parasites, etc. Elle est plus vulnérable, tout simplement. Euh, et ils soupçonnent... Euh, ils ne savent pas trop ce que c'est. Hein. On n'est pas sûr que ce soit le dérèglement climatique. Ils soupçonnent aussi euh, euh, la crème solaire. Ils soupçonnent euh, des trucs liés aux facteurs humain, mais pas que le dérèglement climatique. Mm -hmm. Et du coup, la grande barrière de corail subit ça. C'était un peu malheureux, mais là, du coup, ce nouveau récif corallien qui a été découvert à 6 km, et qui, donc, qui, qui est rempli de couleurs, pour le coup, euh, et bah euh, Lui ne subit pas le blanchiment Et en plus de ça Ils ont découvert une nouvelle espèce euh, C'est un Siphonophore Géant Donc c'est une espèce euh, maritime Qui fait plus de 46 mètres de long Voilà, ouais, C'est énorme quand même 46 mètres de long <rire> Et du coup euh, Ce Siphonophore géant On peut le le voir en le tapant sur internet De toute façon euh, il sera en vignette je pense que c'est ça que je mettrai en vignette du coup c'est plein de petits animaux clonés et enchaînés les uns aux autres et chacun en fait ont un, un rôle précis dans chaque partie du corps et du coup ça fait de visu comme ça de loin ça fait comme une immense guirlande qui se déplace dans l'océan c'est assez, assez incroyable regardez Parce que 46 mètres ça, tu, tu, je sais pas tu tombes nez année avec ça <rire> et tu on dirait un anaconda euh, Merci. géant. Ouais, c'est ça. Donc voilà, ils ont découvert aussi un vrai millepattes Voilà, pas du tout au même endroit. C'était ailleurs. C'était dans un autre endroit à 60 mètres de profondeur. Mm -hmm. euh, parce que le pattes, il n'y a jamais eu vraiment de vraie pattes On a toujours dit le pattes pour oui. parler de plein d'espèces d'insectes. Et euh, le, le dernier qui avait été découvert avec un, le, un grand nombre de pattes, il était au nombre de 750 pattes. Et là, celui qu'ils ont découvert à 60 mètres de profondeur, il a 1306 pattes. Donc, c'est le... C'est le vrai 1000 pattes. Voilà. C'est... Voilà, il y a quand même des nouvelles espèces. Voilà. Euh... Donc, on peut changer la courbe. Il faut y croire. <rire> il faut y croire. Et... Pour finir, c'est une dernière petite info. Ouh là là. Voilà. Euh, qui sait... Qui de l'espace. Mm -hmm. euh, David, on aime bien l'espace. <rire> Là, j'ai trouvé ça intéressant euh, d'évoquer ça. Euh, alors, juste avant, euh, et je trouve que c'est un raccord avec ce que je vais dire par rapport à l'espace, euh, ils ont découvert aussi une euh, tout un tas de nids de poissons des glaces. Donc, c'est des poissons qui vivent sous des couches de glace. Et ils ont découvert 60 millions de nids. Euh, tout en se baladant, des scientifiques qui se, enfin ils se baladaient, ils faisaient des recherches et en faisant leurs recherches, ils ont découvert donc 60 millions de nids, donc ça recouvre 240 km 000... enfin pardon, 240 kilomètres carrés de surface. C je trouve ça énorme, c'est énorme. Et il y avait des nids partout de poissons de glace. et la personne a dit l'idée qu'une zone aussi vaste de reproduction des poissons de glace dans la mer euh, Wedal, ouais, c'est ça, soit resté inconnu et aussi euh, voilà, aussi, aussi, euh, aussi pleine, c'est absolument fascinant. Et du coup, j'enchaîne du coup avec l'info que je voulais évoquer, qui est en parfaite adéquation. En adéquation. Euh, on le sait plus ou moins, là, en, au niveau du système solaire, on, on trouve des, des lunes il euh, y a eu euh, certaines lunes du Jupiter où il y avait potentiellement en fait de l'eau mm -hmm. euh, la planète Terre a une lune et Jupiter, je crois si je ne me trompe pas, en a trois et, euh, voire plus je ne sais plus euh, et du coup euh, Saturne a une petite lune qui s'appelle Minas et euh, cette lune donc ce satellite de Saturne il pourrait abriter un océan sous sa surface gelée. D'où l'idée de parler des poissons gelés. Euh, en gros, c'est la sonde Cassini de la NASA qui a mesuré, mesuré pardon, une curieuse oscillation, une libration, comme disent les astronomes, dans la rotation de Mimas, le plus petit, donc le plus interne satellite de la planète aux anneaux. Et grâce à, à cette mesure, à cette curieuse oscillation, euh, ça pourrait signaler donc, la présence d'un océan caché. Mmh. Et Mimas, c'est un corps de 398 km de diamètre et de faible densité. C'est pas énorme, quoi. Hein. Et euh, un des, des amis... Un de ses amis... Oh J'arrive plus, plus à parler, c'est la fin du podcast. <rire> ah bah c'est hémisphères... euh, ah ouais, hein, Ça sèche, <rire> t'as vu, par C'est stop, ça. ça travaille. Hein. <rire> c'est ça, exactement. Un des hémisphères de ce satellite euh, est marqué par un très lâche cratère qu'ils ont appelé Archel, Herschel pardon, en hommage à l'astronome donc qui l'a découvert. Et ça lui donne un faux air d'étoiles noires, comme dans Star Wars. Mmh. Ça serait marrant je trouve. Ça veut Et du coup, au milieu de cette excavation qui est large de 130 km et profonde de 10 km, s'élève une montagne au moins aussi haute que le Mont Everest. Et avec sa petite taille et sa surface constellée de cratères, mais sans faille ni fracture. Mimas était vu par les astronomes comme une boule de glace gelée sans activité géologique. En gros, un astre mort. quoi. Et en fait, euh, c'est Alissa Roden euh, du Southwest Research Institute aux États-Unis euh, qui s'est rendu compte que la petite lune cachait un secret bien gardé. Car les librations observées donc par Cassini indique que des processus géologiques ont lieu sous la surface de Mimas. Et il pourrait donc être causé par la présence d'un océan. C'est dingue Donc, euh, Alissa Roden, donc qui est spécialiste des satellites gelés, euh, a généré des modèles numériques afin de comprendre en fait, si Mimas pouvait effectivement emmagasiner assez de chaleur pour maintenir de l'eau à l'état liquide en son sein. Et... Euh, cette chaleur est générée donc par les forces de marée qui lient la Petite Lune et Saturne, comme elle le révèle dans un article publié dans la revue Icarus. Et donc, il y a vraiment des modèles cohérents qui collent avec l'hypothèse d'un océan intérieur recouvert d'une couche de glace de 20 à 30 km d'épaisseur. Après, donc, Alissa Roden disait clairement qu'elle reste prudente et précise qu'il faudra des recherches complémentaires. Mais peut-être que du coup, euh, Mimas a une Superficie, une, une écorce, on va dire, euh, de, de glace de 30 km d'épaisseur, et l'intérieur, ça sera un océan. Et quand je, quand j'apprends ce genre de nouvelles, t'as as envie de te dire qu'il y a, a peut-être des espèces quoi, dans. <rire> dans ouais, C'est ce qu'on espérait aussi sur euh, Titan, la lune de. Tout à fait. Exactement. Euh... Mais du coup, alors je ne sais même plus, c'était a... trop profond. Je crois que euh, la pression était trop... était telle que c'était. Ils avaient déduit que c'était mort en fait pour trouver des, 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 ouais. des espèces du coup. Parce qu'ils ne pensaient pas que la couche était aussi. Euh, alors je ne sais plus combien de kilomètres la couche de glace, pareil sur Titan. Donc là, 30, 30, 20 à 30 kilomètres, ça me paraît énorme aussi comme couche. Je ne sais pas. Ouais. ouais. C'est toujours pareil quand tu vois qu'il y a des. des euh, dans l'océan, quoi dans les profondeurs, tu as des animaux qui. Dans les abysses qui résistent sans aucune lueur de soleil. Ouais, ouais, ouais. Ah, si tu te dis il y a... après c'est peut-être totalement faux mais... comme là bah, d'ailleurs ils ont découvert aussi de l'eau sur la lune mais euh, c'est pas de l'eau à l'état liquide des fois ils découvrent des, mo des molécules d'eau mmh. même des fois de l'eau à l'état un peu gazeux je ne sais même pas si on peut dire gazeux mais euh, c'est pas de l'eau à l'état liquide tel qu'on l'entend en fait euh, euh, sur terre quoi. mais là du coup ça qu'avec la couche de glace euh, après ouais des fois, on découvre. Euh, mais là, ça s'enchaîne, hein, les, les molécules d'eau. Euh, donc, peut-être, hein, peut-être, euh, ça serait beau. Il faut des financements beau. pour aller euh, sur Mars, donc euh, faut enchaîner les petites découvertes pour, euh, pour hyper un peu le monde. Quoi. <rire> <rire> oui, c'est ça. c'est Ah, si, 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 j'ai une dernière info pour finir, qui est en rapport, que je trouvais intéressante. Ouais. Oui, Et une dernière info. Et après, je vous laisse tranquille, les amis. <rire> euh, en fait, euh, ils ont découvert, euh, pour justement nos chers astronautes, qui font des missions spatiales, euh, ils, ont, ils ont découvert donc, un phénomène médical euh, euh, à leur retour sur Terre. Ils appellent ça l'anémie spatiale. En gros, ils ont une forte diminution du taux de globules rouges qui circulent dans le sang. Euh, donc des astronautes pendant leur mission hors de la planète et euh, ils trouvaient ça un peu bizarre du coup ils ont essayé de faire une étude un peu plus poussée qui a été réalisée par des chercheurs de l'université d'Ottawa euh, en abordant une analyse un peu autre parce qu'ils avaient déjà fait une étude en 2017 qui reposait uniquement sur des prélèvements sanguins effectués, à, effectués avant après et pendant la mission et en euh, Là, ce qu'ils ont fait, ça a été un peu plus poussé. Ça a été porté sur 14 astronautes qui étaient donc restés 6 mois à bord de l'ISS, donc la Station Spatiale Internationale. Ils ont analysé les échantillons respiratoires en mesurant donc la quantité de monoxyde de carbone contenue dedans. Parce qu'en gros, une molécule de, de, de monoxyde de carbone est produite à chaque fois qu'une molécule d'EM, un composant de l'hémoglobine, est détruite. Donc ça l'a ça peut leur donner en fait une idée pour eux de, des globules, de globules rouges. Voilà. Et donc, le docteur Guy Trudel, professeur à l'Université d'Ottawa, est l'un des auteurs de l'étude en question, et explique que heureusement, avoir moins de globules rouges dans l'espace n'est pas un problème, car le corps est en apesanteur. Par contre, les effets de l'anémie se font sortir lorsque la gravité entre à nouveau en jeu, que ce soit sur Terre ou potentiellement une autre planète ou lune. Cela inclut des impacts sur l'énergie, l'endurance, la force, et peut donc menacer les objets, objectifs de la mission. Et euh, à leur retour sur Terre, en fait, 5 des, voilà, des astronautes étaient cliniquement anémiés. Et cette anémie est apparemment réversible, puisque le taux de globules rouges revient progressivement à la normale, mais quand même au bout de 3-4 mois, euh, suivant l'atterrissage. Mais par contre, euh, un an plus tard, ils ont constaté que le taux de dégradation des globules rouges des astronautes était toujours 30% plus élevé qu'avant leur départ pour l'ISS en fait euh, ils se rendent compte qu'ils récupèrent petit à petit leurs globules rouges mais qu'il y a quand même une dégradation euh, globale des globules rouges à chaque départ et donc euh, clairement le fait d'aller plusieurs fois dans l'espace ça joue biologiquement sur le corps euh, les chercheurs estiment que des potentiels changements structurels auraient pu avoir lieu durant le séjour dans l'espace. L'anémie spatiale pourrait donc avoir un impact significatif sur les missions spatiales de longue durée. Plus les missions sont longues, plus l'anémie provoquée est importante. Et euh, bon, voilà. c'est un, un phénomène en fait, qui, qui se produit sur le corps, qui je pense qui est intéressant à étudier, parce que c'est que. Ah oui, parce qu'ils en parlent pas mal, comme bah, Thomas Pesquet en plus qui est là-haut, ça ils en ont pas mal parlé. Ça, oui, ça, ça participe au fait que ce que je disais tout à l'heure, qu'on pense toujours à des êtres organiques qui viendraient nous visiter ou à nous si on pouvait partir à la conquête de l'espace. Mais la solution ce serait plus par la robotique plus que par l'organisme. C'est ça. À cause oui, de oui. ce genre de trucs. Nous on est fait pour vivre sur Terre finalement. C'est des, des milliers, des millions d'années d'évolution Qui nous ont donné, nous. Donc, on est euh, ancré sur cette planète, finalement. Et notre métabolisme est fait euh, pour tourner. Si on change la gravité, si on change les températures, on est déjà foutu. Donc, euh, forcément. Euh... Ah, c'est pas ça qu'on va devoir euh, passer au transhumanisme, si on va aller sur. Ah, bah, c'est une, hein. une obligation. Moi, je me fais implanter une puce dès demain, d'ailleurs. Ben je moi aussi. vais commencer par là moi du coup ben moi aussi ben là j'enregistre pas j'ai un micro intégré dans le corps ouais du coup ce qui me permet là je suis en train de dormir en <rire> fait <et>, t'es en train de dormir c'est ton cerveau est de cerveau en mode sentinelle qui, qui, euh, qui est en train d'enregistrer <rire> l'émission ça ah c'est bien développé <rire> hein, c'est euh... ah, c'est ça ça gamme de temps considérable bon <rire> <rire> bah ben, voilà 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 ben, c'était beau tout ça c'était beau t'as fait combien d'infos en tout alors j'ai pas compté je pense qu'il y en avait... Tu penses 15. <rire> d'accord. Oui, parce qu'il y en a que j'ai raccroché les des wagons, donc je n'ai sais pas forcément... Mais il y en avait une quinzaine. T en avais quelques... Exactement, moi, il y en avait une quinzaine. Ouais. Ok. Ouais. Et mais j'avais fait un prêt J'en avais noté plus à la base. Ouais, d'accord. Mais certaines, euh, je trouvais qu'à évoquer comme ça en émission, euh, il n'y avait pas assez de contexte, il n'y avait pas assez, forcément de choses à dire. Mm -hmm. On nous se dit que ça ne va pas être forcément pertinent. Euh... Donc, j'en ai gardé quand même 15, ce que j'ai trouvé vraiment intéressante. Bon, ouais, voilà. Bah, c'était plutôt cool. Vous nous direz allez, ouais, si vous avez aimé ou pas. Je suis curieux de savoir. Euh, ouais. Parce que j'ai trouvé les sujets quand même relativement variés. Euh, bah oui. Qu'est-ce que en plus Qu du en négatif, a pensé, toi, déjà? du positif. Euh, Ça t'a plu Question de oui Oui, ah bah, clairement, oui, c'était. 90 des, des trucs euh, m'ont surpris parce que j'étais pas au courant en plus. Euh, ah, bah ça c'était intéressant. Ça dire que donc euh, ouais, c'est Donc voilà, bah, c'est bon. À, à réfléchir sur le rythme, à réfléchir sur plein de trucs mais je trouve qu'il y a un vrai il une vraie idée donc ça ça va être à, à, à peaufiner petit à petit ça. Enfin, vous nous direz si vous avez apprécié c est c est ça moi. Je pense qu'il y a ça, du voilà. potentiel. J'attends le, le retour de nos auditeurs euh, voilà. N'hésitez pas. Si vous n'avez pas aimé, mettez un pouce bleu. Si vous avez aimé, <rire> <si vous> <rire> mettez un pouce bleu. <rire> voilà, 5 étoiles, que vous n'ayez pas aimé ou non, c'est pareil. <rire> c'est ça. <rire> N'hésitez pas à laisser des commentaires, ça nous fait toujours super plaisir. C'est un réel plaisir à chaque fois d'avoir des commentaires en plus. On a des, parfois des très longs commentaires, très constructifs et tout. Ah oui, Même sûr. parfois quand c'est euh, un peu critique ou quoi, c'est enfin, toujours euh, pertinent, ça fait vraiment Tant que c'est fait avec voilà. bienveillance, de toute façon, on... ouais voilà ouais. cool. Donc bah, voilà, je t'avais donné le... Bah, tu devais faire un dicton, c'est bon ouais, c'est bon, c'est bon. 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 <rire> mec, il... Pas du tout, J'ai hein. okay, pas du tout demandé de faire un dicton, <rire> mais il y en a. Non, t'en as pas. Si, si, j'en ai un. Hein. Ok, bah je, te laisse, je te laisse alors. Je te laisse euh, citer le dicton. Et ben bah c'est parti. Ce n'est pas la terre qui est lente, ce sont les informations qui sont pertinentes. <rire> c'est pas mal, parce que je m'attendais à une critique. C'est pas la terre qui est lente, c'est Wivo. <rire> <rire> Quelle horreur à la, à la conclusion, c'est la conclusion. Mais non, bon, ne ce... vous inquiétez pas. Mais par contre c'était vraiment un, un dicton que j'ai inventé, hein. je pense que tu oui, oui euh, Je pense qu'on l'a tout, le ah, monde l'a compris. Ah, je pensais que tu allais dire mais c'est qui C'est Socrate, c'est Baudelaire ah, C'est Baudelaire ah, un... moi, Le dit, début, ah, non, c'est moi. Le début je pensais. Mais après, non. Et quand t'as parlé des infos pertinents, c'est un rime, c'est juste un rime. En fait. ouais, c'est pas du tout un dicton, hein. c'est vrai. Vraiment, <rire> vraiment deux phrases qui n'ont aucun rapport mais qui riment, quoi, donc voilà. C'était quand même beau. Au moins, il y avait l'intention. Il y avait le cours, voilà, mince. <rire> bon, sur ce, on vous dit euh, à la prochaine. Allez, Et... salut, ciao.